0: James Bond leben und sterben lassen ist äh, das Thema unserer heutigen Filmbesprechung. Ähm, hallo Marcel. Hallo Alex. Wie geht's dir?
1: Ja gut soweit, vielen Dank. Und selber? Super. Frisch, frisch Super zurück Erwobacht. aus dem Urlaub, ne?
0: Frisch, frisch zurück auch von den ganzen äh, Drehorten ähm, in Ägypten, von den ganzen Bond-Drehorten, wo ich dann natürlich auch berichten werde, wenn wir ähm, bei Spion, der mich liebte, war. Und da kommen wir auch bald hin, weil wir haben ja heute einen neuen James Bond. ne?
1: Ja, richtig. Wir starten in eine neue james bond Zeitepoche, sage ich mal, mit Roger Moore. Genau.
0: Das, das nach, nach sieben Filmen jetzt mit John Connery endlich mal ein bisschen Abwechslung. Ja gut, wir hatten George Lazenby noch ja. dazwischen, ähm, den wir auch auf Instagram aktiv verfolgen. Ähm, Kann kann ich, glaube ich, jedem empfehlen, das ist immer interessant, was was er da so repostet und so. Da gibt es sogar einen Instagram-Kanal, der sich nur mit James-Bond-Lifestyle-Produkten befasst und so. Das ist echt ziemlich spannend alles. Ähm, Ja, dann stürzen wir uns direkt rein in äh, Leben und Sterben lassen. Woher kommt der Filmtitel erstmal? Du kennst natürlich auch den Spruch Leben und Leben lassen, oder? Ja, natürlich. Ja, das ist so ein bisschen dann die, äh, der, die bondische ähm, Veränderung, finde ich. Ein, also vom Titel her schon extrem gelungen.
1: Ja, einfach was, was sehr, sehr Unique ist. Ja, ist ja auch von, Und, also ist ja nicht von den Autoren, sondern ist von Jan Fleming ja auch, ne? Originaltitel übernommen.
0: Genau, genau. Wohl, ähm, wie auch bei den anderen Filmen oder den letzten Filmen mit mit Ausnahmen natürlich, also zum Beispiel ähm, Geheimnis ihrer Majestät, die sich sehr, wo, wo sich sehr, sehr nah an das Buch gehalten wurde. Auch hier, die hier wieder ähm, sehr, na ja, sagen wir mal sehr, sehr, also sehr kreativ damit umgegangen ist, ja, mit dem, mit dem, mit der Buchvorlage. Also man hat jetzt ein paar, man hat den Titel, wie du schon sagst, übernommen, einige Figuren und vielleicht das Grundgerüst der Handlung, aber ansonsten ähm, tatsächlich eine eigenständige Geschichte draus gemacht. Das Drehbuch stammt wieder von äh, Tong Mankiewicz, der, ähm, der hatte bei Diamantenfieber das bestehende Drehbuch nochmal ähm, überarbeitet, haben wir letztes Mal ja auch schon ein bisschen drüber gesprochen, dieses Mal war er allein dafür verantwortlich. Und das ist somit auch der zweite Film der Bond-Reihe, also Nachbarn lebt nur zweimal, bei dem äh, Richard Maybaum, der eigentlich, der maler alle Drehbücher bis dato geschrieben hat, quasi nichts zum Drehbuch beigetragen hat. Ähm, ja, wir haben, wir haben es ja eben schon angesprochen, einen neuen James Bond. Ja, und wie, wie kam es dazu? Also natürlich, äh, wie es war ja schon bei nach, äh, nach man lebt nur zweimal so und dann nochmal nach im Geheimnis Ihrer Majestät und nochmal bei Diamantenfieber, dass die Produzenten also Broccoli und Salzmann Natürlich wieder versucht haben, Sean Connery nochmal zu, zurückzugewinnen, ja. Weil Diamantenfieber war natürlich ein Riesenerfolg, ja, an den Kassen. Und da haben sie ihm sogar nochmal eine weitere Rekordsumme von fast 5,5 Millionen US-Dollar ähm, angeboten. Ähm, aber Sean Connery, der jedes Mal gesagt hat, nee, das ist sein letzter Auftritt, nee, nicht nochmal, bleibt dieses oder blieb dieses Mal tatsächlich bei seinem, bei seinem Wort auch. Und so sucht man auch nach der nach neuen Bond-Darstellern. Und ähm, das war ja auch immer, es war ja immer ein immer ein interessanter Prozess. Und da haben Broccoli und Salzmann unter anderem auch ähm, in der in der in der amerikanischen Navy haben die nach oder in der englischen englischen Militär haben die äh, Anzeigen gescheitert sogar, dass sie weil sie wollten, die wollten Militärmann als James Bond eventuell haben. Warum auch immer. Ähm, Trotzdem hat man natürlich auch nach weiteren ähm, Schauspielern geschaut: Bert Reynolds, Robert Redford, Paul Newman. Ähm, das kennt wahrscheinlich jeder. Das ist ein sehr, das sind sehr, das sind so Schauspieler, die da aus dieser der Zeit kommen, die ja ähm, gerade Robert Redford natürlich ähm, auch immer noch äh, im Geschäft ist. Ähm, Kam noch eine, eine Reihe von weiteren Namen. Um, und am Ende entschiedet man sich dann für Roger Moore. ja. Und der Roger Moore war ja auch schon bei Dr. No ein, äh, ein, ein Kandidat gewesen. Roger Moore war ja auch schon, ich glaube jetzt, man müsste ja ungefähr 44 gewesen sein, als äh, als, als es darum ging. Also schon ein bisschen älter als jetzt der John Connery, der da ich glaube 33 war, als Dr. No gedreht wurde oder ne, um dieses Alter herum. Und... Ähm, ja, bei Diamantenfieber hat man ja auch schon gedacht, nehmen wir Roger Moore, da war da noch eine, wirst du vielleicht gleich noch was erzählen, eine Fernsehsendung äh, gebunden, die nennt sich Die 2, gerade dem Deutschen oder unserem Publikum, die in den, was war das denn, so in den 70ern da, so Ende 60er, Anfang 70er groß geworden sind oder so viel, viel Fernseher geguckt haben da, Die 2 ist sehr bekannt gewesen, die trimiserie und die war aber... Die wurde dann abgesetzt, weil die irgendwann auch an Faszination verloren hatte. Und dann kam man tatsächlich dazu, Roger Moore zu verpflichten für drei James-Bond-Filme.
1: So, wer war denn Roger Moore eigentlich? Ja, ähm, sensationelle Einleitung. Ja, <lacht> ja, Und äh, Danke, da, danke. Da, genau, dann mache ich mit Roger Moore weiter. Äh, Ja, Roger Moore ist geboren 1927 in äh, London. Ähm, Du hast ja schon angesprochen, dass auch viele US-Amerikaner im Gespräch waren. Man hat sich dann aber doch für den Briten wieder entschieden. Ähm, Und ähm, ja, war quasi der Nachfolger von Sean Connery ähm, und hatte dementsprechend, wir hatten es ja schon bei im Geheimdienst ihrer Majestät, ein schweres schweres Erbe anzutreten. Ähm, Er hat ja, einen relativ äh, spannenden Lebenslauf auch. Ähm, was ich ganz interessant war, ist, als er studiert hat, ähm, war seine Mitstudentin äh, Miss Penny ähm, Also die kannten sich schon vom... Also du meinst die Schauspielerin? Studi- genau, also Louis äh, Maxwell. Das war die Maxwell. Kommilitonin von Roger Moore. Genau, richtig. Äh, Finde ich, find ich ganz spannend. Ähm... Und, Krasser Fakt. Ja, da, da haben sie sich schon, <lacht> schon, schon kennengelernt. Er, er war damals eher so als Model unterwegs und hat äh, sich da so ein bisschen für sein Studiengeld zusammen äh, verdient. Und ja, und äh, du hast die zwei schon angesprochen, ähm, mit dem er vor allem hier in Europa, in Deutschland äh, sehr bekannt geworden ist. Davor hatte er aber seinen Durchbruch als Simon Templer in der gleichnamigen äh, Serie 1962. Ähm, er hat davor schon, schon Rollen, kleinere Rollen gespielt, wo er dem Filmpublikum so ein bisschen bekannt wurde, aber durch Simon Templer wurde er dann wirklich weltberühmt und weltbekannt. Ähm, und es war damals sogar die erfolgreichste britische Serie. Ich persönlich kenne die Serie nicht. Ich habe von der Serie nur immer in Zusammenhang mit Roger Moore gehört, ähm, habe sie nie angeguckt, ich weiß nicht, ob du da mal was reingeschaut danach, hast. Danach, danach, also ich kenne Simon
0: Templer nicht, aber ich kenne die zwei, weil die zwei mhm. ähm, hatte was Besonderes und zwar hatte man da auch, das war da eine Zeit, wo die deutsche Synchronisation eine andere war als die Originalsynchronisation, also die haben da, ähm, ich habe jetzt diesen Begriff vergessen, wie man das nennt. So. Das kennt man auch so so western mit Terence Hill oder mit diesen Bart Spencer-Geschichten, dass man da eine sehr humoristische Slapstick-Synchronisation runtergesetzt hat. Und, und das hat man bei die zwei auch gemacht, also viel okay. humoristischer, als es angelegt war. Und, dann, mhm. und dadurch wurde es gerade in Deutschland ein Riesenerfolg. Ja. Ähm, Schlabberdeutsch oder Schlabberdeutsch <lacht> oder sowas. Da müssen wir, so, so gibt es so einen Begriff dafür. Okay. Ähm, das kennst du ja auch von so Bud Spencer ja, und Terence klar, Hill, ja. diese, diese, diese Sprüche permanent. ja genau, Und das genau. haben die da auch gemacht. Und da kannte ich das aber tatsächlich. Ähm, Roger Moore, auch, auch danach, ja wirst du vielleicht jetzt noch was sagen, aber so richtig
1: nach James Bond kam da ja auch nicht mehr so viel. Ne? Genau. Ähm, ja, also er hat dann äh, eben diesen seinem Templer gespielt und da, deswegen war er damals auch schon ähm, quasi als ersten ersten James-Bond-Darsteller in in, in Erwägung gezogen worden, weil seine Rolle als seinem Templer einfach so ein elegantes Erscheinungsbild mit so einem ironischen Spiel ähm, und schon auch so ein bisschen Stil-Ikone der 60er äh, war und deswegen hat man ihn damals auch schon bei Dr. No in Erwägung gezogen. Wie wir alle wissen, ist es dann Sean Connery geworden. Ja, und äh, nach eben die zwei, das 1971 abgesetzt worden ist, ähm, kam dann eben James Bond. Und ähm, ja, er hat sieben Filme als James-Bond-Darsteller machen dürfen und das über 13 Jahre lang. Ähm, also der
0: also hat hier noch mehr als äh, Danny Craig dann gemacht, ne? Genau. Danny Craig hat ja nur sechs, oder? Fünf, fünf, sechs?
1: Ähm, äh, Casino Royale, Ein Quantum Trost, dann kam Skyfall, Spectre und jetzt No Time To Die, also fünf ja also äh, genau. wahrscheinlich also wird Rock das auch Rollen in der in, den, in, in der Zukunft wahrscheinlich
0: der James Bond bleiben der die meisten Bond Filme gedreht hat ja. Ja. Wo mein, wobei wir da auch über die Qualität ja noch ähm, werden wir, da sprechen. wir sprechen das genau. ist ja auch ein ähm, das ist ja ähm, ja nicht durchgängig sage ja. ich mal jetzt äh, Spitzenfilme die, da, <lacht> die er gemacht hat aber <lacht> darüber sprechen wir
1: ja Deswegen genau. haben wir diesen Podcast aufgesetzt hier. Genau. <lacht> äh, ja, Roger Moore hat, äh, hat, hat sieben Filme gemacht, aber es ist auch, glaube ich, heute einfach nicht mehr nicht mehr vergleichbar. Ne? Sieben Filme innerhalb, also dem sterben lassen, kam 1973, im Angesicht des Todes kam 85. Ähm, das sind ähm, 13, also ja, je nachdem, ob ja 12 bis 13 Jahre. Ähm, da erscheinen heutzutage einfach keine sieben Filme mehr. Ne? Also innerhalb von so einer kurzen Zeit, das ist quasi alle, alle zwei, zwei, Jahre in Film oder sogar weniger als zwei Jahre alle in Film, das, das ist heute ja auch nicht mehr, nicht mehr. Naja, nicht mehr also Daniel Craig war definitiv,
0: war definitiv war definitiv länger,
1: James Bond, nur hat weniger Filme genau, gemacht. Ja. Ja, also über die Jahre gesehen. Aber in Film, Film gerechnet ist Roger Moore wahrscheinlich derjenige, der ähm, auch in Zukunft die meisten Filme verkörpern wird. Aber sag niemals nie. Ja, (lacht) Äh, genau. Ähm, Ja, äh, Ja, seine seine sonstige Biografie ist ist, ähm, so, dass er sich vor allem für Sozialprojekte und Tierwohl äh, auch ähm, im Privaten ähm, engagiert hat. Er hat äh, da wirklich sehr viel Engagement gezeigt und sich eingesetzt. 2008. UNESCO. Genau, UNESCO. Unter anderem 2008, beziehungsweise im deutschen Markt 2009 erschien auch sein, seine Autobiografie My World is My, My Bond oder auf Deutsch hieß es einfach nur Mein Name ist Bond, James Bond. Ähm, und er hat auch, also, also die Bücher, die er geschrieben hat, die kann ich echt empfehlen.
0: Ich habe mir jetzt auch vorhin ähm, die Tagebücher bestellt für den Film, den wir heute besprechen. Und zwar gibt es ein Buch, was nur auf die Tagebücher, also einfach nur die Tagebücher abbildet, die er geschrieben hat während der Dreharbeiten. Und mhm. das muss echt gut sein. Also der, er, er hat, er hat auch zum Beispiel Bond on Bond geschrieben. Das ist auch ein Buch, ähm, wo er quasi die ganzen anderen James Bond Darsteller bewertet, beziehungsweise wissen was, ne, seine Kommentare dazu gibt und so. Und er hat, klar, er hat sein Leben und, und das Interessante, weil, weil du sagst, der hat. Ähm, später, oder hat sich so wie in UNESCO eingesetzt und so, er hat tatsächlich während der Dreharbeiten zu leben und sterben lassen, hat er in New Orleans eine Wahrsagerin besucht und die hat gesagt, du wirst Vater werden, du wirst bald Vater werden und dann wirst du dich für die Menschen Menschen einsetzen in deiner Zukunft und beides ist passiert, er ist irgendwie während, also irgendwie so zehn Monate oder ein Jahr, nachdem die Dreharbeiten abgeschlossen waren, ist er Vater geworden und… Er hat sich dann bei UNESCO ähm, hat sich dann engagiert, auch sehr erfolgreich, ja.
1: Also passt ja dann, also Wahrsager passt ja dann auch so ein bisschen äh, zu dem heutigen Film, den wir gleich nachher so bisschen, gleich yeah. noch besprechen. Yeah. Ähm, ja, wie du schon angesprochen hast, also während er James Bond gespielt hat, hat er auch äh, immer wieder noch so ein paar andere Hauptrollen gespielt. Ähm, aber äh, nach den bond film hat er dann erstmal eine Pause gemacht. Er war ja äh, da dann auch schon äh, 58 Jahre, als er gesagt hat, okay, er tritt zurück 1985 ähm, und hat dann eher eher nicht mehr die so großbekannten Filme gemacht. Ähm, Ja, und am 23. Mai 2017 ist er dann auch in der Schweiz äh, verstorben äh, infolge einer Krebserkrankung. Hatte davor schon, also 2013 hat er hatte Diabetes bekommen und ähm, eine Lungenentzündung, musste dann das Gehen wieder lernen. Also, er war dann auch schon ein bisschen gebeutelt und 2017 ist er dann ähm, leider schon verstorben. Als erster James Bond, der genau. von uns
0: gegangen ja. ist, ja, von ein. Genau.
1: Und auch, äh, ich glaube, er war auch der Älteste, ne? Ja, er war der Älteste. Ja, genau, ich, genau er hat ja mit 44 schon. Genau, den also, er war älter als jetzt, Sean Connery. Ja. Ähm, genau. Genau, da haben wir, glaube ich, auch letztes Mal schon ein bisschen gesprochen. Genau, das war äh, also dann Roger Moore, der, der neue James Bond-Darsteller. Und ich würde sagen, ich mache dann einfach mal weiter mit den Darstellern, die uns jetzt hier in Leben und Sterben lassen ähm, noch, noch ähm, beglücken wollten. Genau, können wir, können wir diesmal ein bisschen abkürzen, damit wir mit dem Film loslegen genau. können? Ja. Ähm, ähm, ich mach's schnell, also Q ist diesmal gar nicht dabei gewesen, Er war quasi verhindert, ähm, äh, nur eine kleine Rolle, wieder Bernard Lee und Louis Maxwell als Miss Moneypenny, beide auch nur sehr kurz im Film zu sehen, ähm, Rosie war Gloria Hendry, eine US-Amerikanerin, ist noch am Leben, 73 Jahre alt, bekannt hauptsächlich durch den Bond-Film. Ähm, Dann Felix Leiter, ähm, David Hattison, ist auch US-Amerikaner, er starb äh, 2019 mit 92 Jahren, hatte armenische Wurzeln und äh, spielte auch in Lizenz zum Töten nochmal den Felix Leiter und war bis ähm, zu dem jetzigen Film der einzigste, der tatsächlich mehrmals ähm, Felix Leiter verkörpert hat. Dann den Baron Samedi, ähm, auch eine sehr äh, imposante Rolle oder eine sehr, wie sagt man, Ausdrucks-, äh, ausdrucksstarke Rolle in dem Film. Wurde gespielt von mhm. Guthrie Holder äh, aus Trinidad und Tobago, starb 2014 mit 84 Jahren, war Tänzer und Schriftsteller und eben auch Schauspieler. Hat, soweit ich jetzt überflogen habe, nichts weiter Bekanntes gemacht. Tihi wurde gespielt von Julius Harris, ist auch US-Amerikaner, starb 2004 im Alter von 81 Jahren, hat eine sehr interessante Filmografie, da würde ich euch einfach nahelegen, googelt mal Julius Harris und schaut euch die, die Filmografie selber an. Das wäre jetzt, glaube ich, ein bisschen zu umfassend, da jetzt heute drüber zu sprechen. Und dann natürlich noch die zwei Hauptcharaktere. Mr. Big bzw. Kananga, gespielt von... Jafet Kotto. Ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen. Ein US-Amerikaner ähm, wurde durch Bond tatsächlich bekannt. Ähm, seine größte Rolle war allerdings in Alien das unheimliche Wesen aus einer fremden Galaxie. Und auch bei dem Film Burbaker äh, äh, hatte er dann tatsächlich noch mal eine große Rolle, durch die, die ähm, auch sehr bekannt geworden ist. Und starb ähm, letztes Jahr erst im Alter von 81. Und das Interessante bei ihm war, dass er ein sogenannter Method Actor
0: war, also einer, der sich so, ähm, der sich so wirklich in die Rolle richtig reinversetzt hat und dann auch außerhalb der der Kameras auch in der Rolle war. Das ist mhm. das Besondere an diesen Schauspielern. Da gibt es so ein paar, die so sind. Es ähm, war auch schwierig, mit denen zusammenzuarbeiten, natürlich, weil ne, also der, wie gesagt, die, um, um zu den Höchstleistungen zu kommen. Da der, der, der sind die außerhalb, der, außerhalb der, 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 der Dreharbeiten auch versuchen, sich so in den Charakter reinzuversetzen, dass sie wirklich da, dieser Charakter werden. Ja? Ja. Und so das war ja auch. Das berichtet Roger Moore auch in, den Ta- in seinen Tagebüchern und
1: in diversen Interviews auch ähm, Auch interessant. Ja. Genau, also kann ich, kann ich mir gut vorstellen, dass, dass das manchmal anstrengend ist, ähm, gerade bei dem bei dem Charakter Kananga. Genau, und da nicht zu vergessen solitär. Ähm, das Bond-Girl ähm, wurde gespielt von Jane Seymour. Ähm, Seymour, ja. Genau, US-Amerikanerin, 71 Jahre alt, lebt auch noch, wurde auch durch James Bond bekannt. Ähm, und äh, wurde auch bekannt in der Rolle als Dr. Mike in der Fernsehserie Dr. Quinn, Ärztin aus Leidenschaft. Mir persönlich sagt es nichts. Wurde gedreht 83 bis 98. Ich habe es nie gesehen. Und was ich aber tatsächlich kenne, ist die Serie Smallville, wo sie 2003 in der vierten Staffel eine Rolle als Mutter von Jason übernahm. Aber sie war natürlich mit
0: 22 noch sehr jung. Und ähm, ich fand das in dem Film ein bisschen schwierig. so Also wirklich so ein 44 Jahre alte Roger Moore und der halb so alte äh, Bond-Girl. Also man merkt es im Film, man sieht ja ihr, auf die, ihr Alter an. Und sie war auch tatsächlich noch eine Jungfrau, als sie ähm, in den Film gegangen ist. Also sie hat dann wohl, sie wollte wohl nicht, äh, ne, sie wollte äh, bevor sie sich nicht heiratet und so weiter. Da hat sich Roger Moore auch wohl immer drüber lustig gemacht, während der Dreharbeiten. Auch zu lesen in den äh, Diaries. Super. Genau, Dann, kurz nach, äh,
1: Regisseur war wieder Guy Hamilton, äh, den wir kannten aus Goldfinger und auch dem letzten Bond-Film Diamantenweber. Da wurde ähm, quasi auch was Altbekanntes gesetzt. Kameramann wieder Ted Moore, auch den kennen wir schon. Musik, Premiere, nicht mehr also, John Barry. Jetzt ist
0: es George Martin. Und genau. George Martin war der Beatles-Produzent. Richtig. Und die Sidesman und und Broccoli, die haben natürlich, so wie das bei fast allen james bond filmen oder bei vielen der Fall ist, dass die so eine Ausschreibung machen und dann kann man dann, dann schicken verschiedene Künstler oder Produzenten das heißt, Demo-Tapes und das hat George Martin auch gemacht und der wäre Genau zu der Zeit, so 72. Da haben sich klar die haben sich die Beatles schon getrennt, aber da war ja auch ähm, in der in der da war das so die Beatlemania, war da gerade war nicht war nicht mehr natürlich da. Aber George Martin war eben schon ein ein Riesenname und dann haben sie gesagt, den können wir echt nicht ablehnen, ja. Und der Song "Live and Let Die" werden wir, weiß nicht, wir können jetzt darüber sprechen oder gleich? Ja, wir können gerne,
1: wir wir können ja drauf kommen, wenn wir über den den Titel. Die, die aber George Martin
0: schon cool, aber schon mal ein bisschen anderer Stil, ja. mal ein ganz anderer Stil ja. und ähm, ja.
1: Aber auf jeden Folg Fall. mal zum Regisseur, auch eine Premiere zum ersten Mal ja. nicht mehr äh, John Barry. Warum nicht? Äh, gute Frage. Ähm, ich weiß nicht, ob äh, Paul McCartney vor George Martin war oder George Martin und dann Paul McCartney war. Ich weiß, das, das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Ähm, McCartney natürlich Ach auch so, äh, ja. die Beatles, ähm, also die Bekanntschaft war da ja auch da. Ähm, ja, vielleicht wollten sie einfach mit, mit neuem Darsteller, also mit Roger Moore, auch einfach so ein bisschen. Also, es sind ja auch viele alte Rollen. Also, es ist ja quasi nur noch M als äh, und und Moneypenny. Q war auch nicht dabei. Klar, das sind noch die alten Schauspieler, sie hatten aber auch eine kleinere Rolle. Vielleicht wollten sie da einfach so ein bisschen einen neuen Weg gehen.
0: Also man, man merkt es im Film ja auch konstant anders, die sich versuchen versuchen so abzugrenzen von äh, was, was von Sean Connery, auch was Roger Moore trinkt, er trinkt nicht mehr einen Wodka Martini. Das kommt erst im nächsten Film dann wieder, im Laufe der nächsten mhm. Filme, aber die versuchen sich schon mit diesem Film ähm, stark abzugrenzen. Erzählen, ja. Genau, genau. Das war, ich habe aber gelesen tatsächlich, ähm, aber das ist auch alles, in, gerade in der Zeit, da weiß man immer nicht, da werden immer, gehen immer so verschiedene Versionen raus, aber dass John Barry zu der Zeit ähm, was anderes, weil der, der Film wurde ja ziemlich schnell nach der Diamantenfieber gedreht. Also Diamantenfieber kam, wann kam der raus? 71, wurde gedreht ja auch 71, Anfang 71. Und der wurde ja schon 72. Äh, angefangen zu drehen, ja. Genau. Ja, und, rein, und, dann in den Kinos. Genau, und John Barry, der wollte da, der hatte da, soweit ich weiß, der wollte mal was anderes machen oder hat er keine Zeit gehabt und dann haben sie halt, also so, so, so habe ich das gelesen. Aber du hast natürlich schon recht, es kann natürlich auch sein, dass da, dass die da gesagt haben, jetzt müssen wir mal Paul McCartney hier mal so einen richtig bekannten Sänger hier. Und ähm, dann der, der kommt natürlich im Doppelpack mit George Martin. Das, da kann uns vielleicht ein Zuschauer aushelfen. Ähm, aber nochmal zu Guy Hamilton, es ist ja auch, also man versucht zu, also man muss natürlich sagen, im Nachhinein hat Guy Hamilton, der hat Goldfinger gemacht, natürlich der James-Bond-Film bis heute noch, mhm. dann war Diamantenfieber, dann der und dann nochmal der Mann mit dem goldenen Colt, also man kann eigentlich sagen, dass Goldfinger so nur sein einziger richtiger Spitzenbond-Film war und die haben es ja immer, dann haben sie vielleicht versucht nochmal, ach komm, aber Diamantenfieber war damals ja auch ein finanzieller Erfolg und darauf ja. guckt man ja am meisten,
1: ja. Also wir haben auch, ähm, zu Diamantenfieber habe ich auch so ein, also habe ich ein paar äh, Zuschauerzuschriften und ähm, so bekommen, wo wir tatsächlich äh, den Film eher ein bisschen schlechter bewertet haben. Ich glaube, der kam, also zumindest bei unseren Hörern, glaube ich, gar nicht so schlecht an wie bei uns vielleicht auch. Ähm, ist natürlich auch so ein Reden bisschen, wir dann am Ende drüber, oder? Ein bisschen, äh, genau, individuelle Sache. Deswegen weiß ich gar nicht, ob, ob, ob man damals gedacht hat, Wilker Hamilton, Diamantenfieber, ja komm, wir geben ihm nochmal ein. Es war natürlich auch nicht... Es war
0: finanzieller Erfolg. Genau. Und das ist das, was zählt.
1: Und ähm, ja, es widerspricht halt ein bisschen meiner These, dass man quasi mit George Martin und so auch einen neuen Weg gehen wollte äh, und Roger Moore so ein bisschen was Neues machen wollte, dass man dann wieder die Regie äh, einen Guy Hamilton gibt. Ähm, Ja. Okay.
0: Ähm, Man weiß es nicht. Man weiß es nicht genau. ähm, Es wird irgendwo nachzulesen sein, aber die die ähm, ich, ich nehme an einfach mit Goldfinger da und und Diamantenfieber, es war beides ein finanzieller Erfolg warum nicht noch mal und davor der also der hatten ja davor Luftschlacht um England gemacht ist auch ein bekannter Film vor Diamantenfieber noch also es ist einfach auch ein gesetzter Regisseur und jetzt mhm. ähm, aber klar man hätte auch sagen können man nimmt jetzt mal einen ganz neuen Regisseur jetzt mit Roger Moore einfach wirklich in eine andere Richtung einzuschlagen mhm. aber vielleicht haben sie gesagt okay nicht, dass es noch, noch zu abgedriftet ja, wird.
1: Ähm. Ja, vielleicht war ihn auch quasi so ein bisschen, ich weiß nicht. Also sie hatten ja die, die ein bisschen so die Negativerfahrung von ähm, Im Geheimdienst ihrer Majestät, ne, wo der. Das war ja der erste Bond-Film quasi ohne Sean Connery. Und ich glaube, dass man damals schon äh, alles wollte, nur nicht einen neuer, neuen, neuen äh, im Geheimdienst ihrer Majestät. Man wollte da schon wahrscheinlich irgendwie gucken, dass man. Ähm, dass man da irgendwie, ja, das Franchise so am Leben hält, weil man wusste, okay, Sean Connery kommt jetzt für den Nächsten nicht nochmal. Also du hast
0: schon recht, du, das ist ein guter Punkt, weil im Geheimnis ihrer Majestät war ja ein finanzieller Flop. Ja. Man hat also mal versucht, einen anderen Regisseur zu nehmen, hat nicht funktioniert, dann lass uns lieber zu dem, zu jemandem gehen, der, der schon mal einen Erfolgs- Tracking-Record hat, und zwar mit Goldfinger. Ja.
1: Und es, so, war natürlich dann ich sagen, auch, es war natürlich auch zeitlich, ne, also wie gesagt, du hast ja schon gesagt, ähm, es, es, es fing ja, also Diamantenfieber und, und äh, Leben und Sterben lassen, das ging ja nahtlos in sich über, ne? 71 kam im ja. Diamantenfieber, 73 kam dann schon ähm, Leben und Sterben lassen und äh, 74, also nur ein Jahr später, kam schon der Mann mit dem goldenen Colt. Also da war natürlich auch zeitlich äh, nicht wirklich viel Zeit da, um jetzt das ist auch großartig noch Regisseur und alles. Das ist das ist auch der Grund, wieso ich
0: gehört habe, dass Q dieses Mal nicht dabei war, weil er noch auf Werbetour für Diamantenfieber war. Sagt man. Also es ist ja auch wieder so, da mm. gibt es ja auch wieder eine Geschichte, dass er sich da mit den Produzenten nicht einigen konnte. Wahrscheinlich ging es ein bisschen Geld. Ähm, und da haben sie gesagt, er ist gerade noch auf Werbetour oder sowas. Man weiß immer nicht genau, was jetzt am Endeffekt stimmt. Gerade noch, ähm, wenn, wenn das 50 Jahre zurückliegt. Ja.
1: ja. Wollen wir dann loslegen? Genau, fangen wir an mit dem Film.
0: Dieses Mal eine halbe Stunde äh, Rekordzeit mit mit Besetzung, aber wir haben ja Roger Moore als Mhm. neuen James Bond, alles andere wäre ja auch äh, einfach nur ähm, beschämend. So, wir legen los und ähm, die, ja, also ich bin echt gespannt, weil es ist ein anderer James-Bond-Film diesmal, Mhm. ein anderer Stil. wir fangen an und wir sehen tatsächlich im, in der sequenz sehen wir jetzt nicht wie bei Sean Connerys ersten Film ähm, jemand den Stuntman, sondern wir sehen Roger Moore, wie er leibt und lebte. <lacht> <lacht> und äh, dann haben wir quasi, also die, die Pre-Tiger-Sequenz zeigt drei verschiedene Schauplätze an, wo an den, also einmal haben wir Amerika in dem, ähm, was ist das? Ist das 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 UNO, UNO-Gebäude. Ich glaube, der UNO. Ja, ich glaube, UNO. Sicherheitsrat. Also, es ist
1: auf jeden Fall in New York.
0: Ähm, wir haben New Orleans, Louisiana. Ähm, also, nochmal: also zum, zum UNO-Gebäude da, da finden Verhandlungen statt und wir, wir sehen, wie der. ist der englische, der englische Botschafter dort eigentlich, der eigentlich ein Agent ist der über was eigentlich, über irgendwelche hoch irgendwelche Frequenzen im Gehörgang...
1: Ja, das habe ich mich auch gefragt, was also <lacht> was ob, das? ob das wirklich funktioniert. Also das habe ich mir tatsächlich jetzt auch beim letzten Mal anschauen, ähm, habe ich mich auch gefragt, okay, äh, also ich kann mir schon vorstellen, dass, das, dass sowas funktioniert, ähm, dass man irgendwie durch so eine krass hohe Frequenz irgendwie, weiß nicht, zumindest ohnmächtig wird, ob man stirbt, weiß ich nicht. Ähm, aber fand ich auf jeden Fall spannend. Fand ich eine das gute ist, Idee eigentlich. So mal, also so mal was anderes gewesen.
0: Ich kann, ich kann mir schon vorstellen. Also, da, ja. vielleicht gibt es da auch einen Zuschauer, der da mehr, mehr weiß, aber dass man über irgendwelche Fre- Frequenzen, irgendwelche starken Frequenzen im Gehirn irgendwas auslösen kann. Mhm. Das triggern. Dann haben wir die, den zweiten Schauplatz, das ist in New Orleans und genau an dieser Ecke stand ich auch mal. Ähm, New Orleans, das kann ich auch jedem empfehlen, ist eine ganz tolle Stadt, auch wenn man auf, gerade wenn man so auf Jazzmusik steht oder generell Musik ganz interessante Stadt und das sieht noch genauso aus wie, ähm, wie in dem Film. Also noch eins zu eins. Es hat was sehr, das ist ein bisschen was sehr oldschool-mäßig noch alles gehalten. Und da sehen wir, und das ist mir als Kind tatsächlich, als, als, ist mir immer in Erinnerung geblieben, mm. diese Szene, die ich finde die gut, weil das, mm. man sieht zuerst so ein Trauerzug und dann plötzlich, steht dann halt der Agent dann, also, ne, der, 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 der englische Agent steht dann da an der Ecke ganz lässig und dann fragt er nur, welche, ähm, welche, welcher Tod das denn wäre? Oder welcher welche, wer wäre denn hier gestorben? Welche Beerdigung das wäre? Und dann sagt der, kommt da einer nebendran und der sagt dann, deine, und dann ersticht er ja. ihn und dann wird der so aufgelesen. Also, man kann <lacht> auch eine, wie so ein Zaubertrick, ja. ja so ein, der, ähm, und dann plötzlich jubeln sie ja. alle und feiern, feiern quasi. Und das fand ich eine, eine sehr
1: gelungene Szene, oder? Ja, auf jeden Fall. Äh, finde ich auch cool. Auch die Musik dazu finde ich äh, finde ich ganz ganz nett und ganz schön gemacht. Also auf jeden Fall eine, eine kurzweilige Szene, ja. Mhm. Ähm, und
0: dann haben wir die dritte Szene, wo auch ein Agent stirbt. Und zwar in der, das ist dann auf San Monique, Ähm, in der, in der karibischen Insel. Ja. Und da finden irgendwelche Totenkämpfe, äh, äh, Tänze auch statt. Und da wird dann, da werden, da sitzt, ist dann so einer am, was ist das, ein Pfahl Weiß ich nicht, wie man das nennt ein ja. das ist ein Agent, der wird dann von einer Schlange. Schlange gebissen. Und das ist es, das ist es. Also man weiß noch gar nichts, das ja. sterben drei Leute auf, auf eigenartige Art und Weise. Und wir sehen nicht den neuen James Bond. Ja, das ist irgendwie, ist es vielleicht bis heute sogar noch der einzige Film, wo wir nicht den James Bond in der Pre-Title-Sequenz sehen, oder?
1: Äh, das, das könnte ich dir jetzt nicht so verifizieren, ob das tatsächlich, also es kann gut sein, dass es der einzige ist, da wo, man, wo man Bond nicht in der Pre-Title sieht. Ich überlege gerade mal so schnell durch. Ähm, ja, aber es ist auf jeden Fall, also mich hat es äh, äh, damals, also ich weiß noch damals, als ich den zum ersten Mal gesehen habe, da kannte ich Roger Moore natürlich schon aus anderen Filmen, ähm, aber ist schon so ein bisschen so, oh okay, man, man sieht Roger Moore noch gar nicht, äh, finde ich nicht so schlimm. Insgesamt finde ich die Breed-Title-Sequenz ja, sie ist ein bisschen, also sie ist keine ist keine Action-Szene, ne? also es ist keine actiongeladene geladene breed Breed-Title-Sequenz, die, die man vielleicht so aus anderen legendären Eröffnungsszenen kennt, Aber sie macht auf jeden Fall, finde ich, Lust auf den Film. Und ich fand sie eigentlich ganz gelungen, weil sie zeigt drei unterschiedliche äh, Plätze mit drei unterschiedlichen Morden. Und der Zuschauer weiß zu diesem Zeitpunkt ja noch gar nichts. Also es ist ja auch äh, kaum eine Kommunikation da. Also man hört bei, bei dieser Konferenz so ein bisschen jemand reden, bei dieser... Bei diesem, er fragt, wer, gestor-, wer gestorben ist und wird dann selbst getötet, aber so wirklich ähm, eine Handlung oder so ist nicht zu erkennen, man sieht einfach nur drei Leute sterben und dann fragt man sich als Zuschauer schon und das fand ich eigentlich ganz gut, weil es echt Spannung aufgebaut hat, äh, was ist denn da gerade jetzt passiert, wo ist Bond und äh, um was geht es hier eigentlich?
0: Ja, also es ist eine ist interessant und ich kann mir vorstellen, dass sie gesagt haben: Jetzt machen wir was anderes. Diamantenfieber, da war ja, da war ja, das ging's ja um diesen Klon von Blofeld und mhm. das war ja auch eine sehr, das ist ja eine, 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 quasi eine fortlaufende Geschichte hier. Es hat das mehr was, 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 was von einem Krimi ja. und äh, ja macht Lust auf mehr und vor allem, das sind die drei Schauplätze, in denen auch der Film spielt. Also hat hat gleich schon mal ein bisschen zeigt das auch schon mal auf. Mhm. Und also New Orleans, ähm, New York und ähm, diese, diese, äh, diese Insel. Und dann gehen wir über in die in die Teilesequenz, ja, mit dem, mit dem echten, also mit den Paul McCartney, ja. Genau. Den, und die, da sehen wir auch wie immer eigentlich irgendwelche nackten Frauen und ja, Licht, Licht, Lichteffekte
1: ja, und Erinnert sehr stark so an Feuer, wahrscheinlich war es so ein bisschen angelehnt an Feuer. Ähm, ja, in so Voodoo.
0: Das hat halt alles ein bisschen was Voodoo-mäßiges braucht ja. der Film natürlich, dass er
1: immer so ein bisschen mitschwebt. Ja. Weißt du, was ähm, mir diesmal bei, bei der Titelsequenz zum ersten Mal aufgefallen ist? Es gibt eine Szene, ähm, ich weiß nicht, ob du diese, ich weiß nicht mehr, wie man, ich weiß nicht, wie man diese Lampen genannt hat, aber das waren so Lampen, wo so ganz viele, ganz dünne, ähm, ich weiß nicht, so so wie Glasfasern rausstanden. Das war dann wie so ein Bobbel. Und unten war die quasi beleuchtet, die hat dann so die Farben geändert und und diese dünnen Glasfasern, ich weiß nicht, das war wahrscheinlich irgend so ein Plastik oder so, die auch beweglich waren, die haben dann diese Farbe von der Leuchte angenommen. Und die ist da tatsächlich quasi so als Hintergrund in, in sehr groß, also so dass man sie jetzt nicht, nicht direkt erkennt, dass es so eine Lampe ist, äh, eingebaut worden. Das fand ich ganz, ganz lustig. Ähm, d- das war mal zu einer gewissen Zeit sehr modern. Ähm, mittlerweile ist das, glaube ich, sehr verpönt.
0: Okay. Aber ich weiß und nicht genau, wie man Blinden.
1: die nennt, die Lampen. Hm.
0: Aber auf jeden Fall, die, also ich finde den Titel Song den finde ich, also den hat ja auch äh, Guns N' Roses zum Beispiel gecovert ge- auf einem auf Appetite for Destruction, also einer der bekanntesten Rock-Alben der Geschichte und äh, spielen die auch immer noch live. Also wer ein bisschen auf Rock steht, der weiß genau, wovon ich spreche. Mhm. Ähm, und ich finde den Song einfach, ich habe selber Paul McCartney auch mal live gesehen und da hat er den Song auch gespielt und das ist ja ein Song, der über, der hat ja alle gefühlt, der ist ja mal ruhig, dann ist mhm. er wieder laut, dann ist er explosiv, dann ist er wieder leise, dann hat er und äh, hat diese James Bond-Themen immer wieder drin. Also als James Bond-Titelsong finde ich den ganz gelungen. Also ganz weit vorne in meiner Best- besten Liste. Ähm, gefällt mir wahnsinnig gut. Und hat also ist gesungen auch von also Paul McCartney in The Wings. The Wings war seine, seine Band, die er quasi nach den, nach den Beatles hatte, seine eigene Band. Und den Song geschrieben hat er selber mit, also George Martin und Paul McCartney und vor allem seine, seine Frau,
1: oh, Linda Linda ja, McCartney. Ja. ja Also, oder? Was was meinst du? Ja, auf jeden Fall. Es ist auch auf jeden Fall einer meiner, meiner Lieblingssongs. Es ist schon auch im Vergleich jetzt zu den alten oder anderen Songs, die wir bis dahin hatten, schon nochmal anders. Ne? Also viel viel rockiger auch nochmal. Auch, ja, von der, von der Zeit ähm, wahrscheinlich auch einfach nochmal ein bisschen anders als jetzt die, die alten Songs. Also ähm, viel. Da geht schon die Post ab. Genau, viel, du sagen. viel schneller. <lacht> also, klar, so ein Goldfinger war, war, war schon auch schnell, aber es war also nicht zu vergleichen mit jetzt Leben und Sterben lassen. Ähm, live and Let Die. Mhm. Und ich mag ihn total gerne. Ähm. Und ganz ehrlich, es ist mein persönliches Highlight an dem ganzen Film, ist der Titelsong. Ja, der zieht sich auch durch über den kompletten ja. Film. Immer ja. diese Themen. Immer wieder, ja. auch, auch Wird auch einmal im Film gesungen, tatsächlich. Ja, in ähm, so einer in der, in der ähm, Bar. Blues-Swing-Variante oder wie man... Ja, ja genau. Ja.
0: Also das finde ich, find ich ja generell immer gut, wenn sich so ein Thema durchzieht. Mhm. Das vermisse ich in den neuen James-Bond-Filmen immer so ein bisschen... Um, das fand ich früher mal gut, dass sie so ein Thema hatte und das hat sich einfach in Varianten durch die durch die Filme gezogen. Das finde ich immer sehr gut. Mhm. Um, ja, aber das ist die Titelsequenz irgendwie. Also kann man sagen, das ist eine typische Bond-Titelsequenz gelungen. Oh, Wir sehen Frauen, okay. die mit Pistolen, cooler,
1: cooler, die mit Pistolen da rum, rum, Schatten. Ähm, ja, da es war also. War nichts großartig Neues, äh, keine großartig neuen Elemente dabei. Es war wieder so. Wollen wir doch auch nicht. Es fiel so Silhouetten-Sachen nicht. wieder dabei und es war okay. Es war jetzt nichts, wo man sagt: boah, krass, das war mega gut oder so. Ähm, mir hm. persönlich haben da andere besser gefallen, aber äh, war in Ordnung. Okay,
0: machen wir nochmal einen Podcast. Verweisen wir auf unseren Podcast in der Zukunft: <lacht> äh, die besten Titel-Sequenzen. Ähm, dann geht es geht, los mit der Story und wir sehen äh, James Bonds äh, Wohnung. Ja? ja. Und das finde ich eine sehr gelungene Szene aus dem Grund, weil sie einfach unglaublich witzig ist. Also wir sehen James Bond das erste Mal. Die machen ja jetzt nicht wie bei George wie zeigen sie erst so Schatten oder so oder mhm. bei äh, Pierce Brosnan in Golden Eye zeigen sie erst auch so ihn von hinten, sondern man sieht jetzt Roger Moore mit einer, Fra- mit einer Frau im Bett. Das ist das erste, was man sieht tatsächlich. Mhm. Wir sehen eine italienische Agentin ähm, und plötzlich klopft es und äh, M steht vor der Tür und gibt ihm diesmal den Auftrag in, in, der, in, seiner, in der Wohnung von James Bond, ja. die auch äh, ähm, und und ja, fand ich eine sehr gelungene Szene, weil dann muss die Agentin natürlich, dann, James Bond kommt ja gerade aus so einem Einsatz in Italien zurück und dann sagt M irgendwie so, ja, das wäre irgendwie so eine Agentin, wäre da irgendwie verschwunden, die, die, die ob er davon vermisst, was ja. wüsste, ja, wird vermisst und die liegt dann bei ihnen im Bett und die, wenn M reinkommt, die verschwindet dann auch ganz schnell Ja. Yeah. und ähm, wie lebt
1: James Bond denn? Wie findest du, wie lebt er denn eigentlich in, also in 72? Äh, ja, auf jeden Fall eine spannende Frage, weil ähm, ganz am Anfang ähm, habe ich mich äh, das, äh, am Anfang hab, fragt man sich noch so, okay, ist das jetzt wirklich James Bond Wohnung? Oder weil er sagt ja auch zu ihr irgendwie so Hast du einen Ehemann oder so. Also man, man kriegt dann quasi erst so mit der Zeit raus, dass es seine Wohnung sein muss. Ähm, also ich fand sie ganz schick eigentlich sehr offen gestaltet auch, mit großen Türen teilweise. Seine Küche fand ich ich mega cool mit dieser Kaffeemaschine. ist natürlich auch so ein bisschen spaßig angelegt, weil M da so ein bisschen kritisch guckt, wie er jetzt diesen Kaffee zubereitet, wenn das ja irgendwie so gefühlt 20 Minuten dauert und er dann auch noch diesen Spruch loslässt, er kann die nur Kaffee machen oder weil so ein Riesengerät ist. Aber war eine, war eine nette, kurzweilige Szene, ähm, wo man schon so ein bisschen den, den Witz von Roger Moore generell, der ja deutlich ähm, ähm, lustiger auftritt ähm, als noch Sean Connery, ähm, schon mal zum ersten Mal so ein bisschen kosten konnte. Mich hat es auch ein bisschen überrascht, dass man ihn quasi so ähm, unverblüht, genau, unverblüht ja. einfach eingeführt hat, zack, hier ist er. Ähm, Finde ich aber gar aber nicht Aber das, so das ist wahrscheinlich auch Roger Moore. Das ist Roger Moore, der auch muss ja nicht schlimm. schlimm. Ähm, fand, ich, fand ich okay. Ähm, ja, und Miss Penny hat da ja auch noch ihren ganz kurzen Auftritt in dem Film, ähm, wo sie wieder die gute Seele ist ja und James Bond und die Arme greift, indem sie quasi äh, hilft, die Agentin so ein bisschen zu verstecken, damit M das einfach nicht, nicht mitkriegt.
0: Ja, aber wir sehen, wir sehen schon wieder, also James Bond, der klopft da ja auch ein paar Sprüche und, mhm. und wie du schon sagst, so ganz so easy eingeführt und äh, da, da wehnt dann schon ein anderer Wind, ja. ja, ein bisschen leichter als jetzt bei Sean Connery, ein bisschen weniger Seriösität, auch mit diesem verschmitzten Lächeln von Roger Moore. Ich finde auch, ich finde, der sieht gar nicht aus wie so ein Mitte 40 Jahre, also ich finde, der sieht da noch sehr jung aus, ja, da merkt man ihm, das hohe, oder hoch ist ja, hohes Alter ist ja auch immer relativ, man ist ja mit Mitte 40 ja noch nicht mal, Noch nicht alt, aber man merkt ihm jetzt nicht an, dass da so ein eklatanter Altersunterschied zwischen ihm und ähm, dem Dr. No, Sean Connery, besteht. Ja, ja, und ganz am Ende nochmal auch eine legendäre Szene, also vor allem im Bereich Gadgets diese, 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 was ist das, die Uhr, die er hat? Die magnetische Uhr, ja. Magnetische Uhr, wo er quasi sie, wo er dieses, die der Agentin dann das Kleid, den Kleid, das Kleid auszieht. Genau. Mit, mit dieser, ähm, fand ich sehr,
1: fand ich sehr witzig und ähm, sehr gelungen. Genau, und für, Wir gehen, genau, für die, für die Handlung kriegt er da quasi seinen Auftrag, ähm, mal auf die Spur zu oder äh, äh, zu schauen, warum diese drei Agenten gestorben sind, wer da dahinter steckt. Und sie haben schon Verdacht mit diesem Mr. Big und er soll doch nach Amerika zu Felix Leiter und der CIA fliegen. Ja, das macht er dann auch.
0: Und dann sehen wir direkt schon mal so eine so eine Art. Dann sehen wir auf den in dem Übergang sehen wir dann so eine Karten. Also da fängt dann schon diese da merken wir dann jetzt George Martin auch mal, ähm, wie er quasi, was für einen Approach er hat. Also, ähm, und zwar hören wir das James Bond-Thema dann. Wir sehen, wie Karten gelegt werden, und dann er kommt schnell oder sowas. Ja, so eine, so eine Off-Stimme dann. Mhm. Er wird, er wird kommen. Und dann, ähm, da also schon so ein bisschen mysteriös und so. Und wir, wir schneiden nach New York, ähm, JFK, ähm, wo James Bond dann. In das Taxi steigt und diesmal auch überprüft, ob das tatsächlich das richtige, ob das, das richtige Nummernschild ist. <lacht> ähm, steigt dann ein und jetzt erwartet natürlich jeder, der dann irgendwie ähm, äh, Dr. No gesehen hat oder auch ähm, die anderen. Der wird bestimmt der, der ihn. Das ist ja eine klassischer äh, dem Spons situation Der die, ja, irgendwie der ja, Böse ist. Ja, Man wartet nur. Drauf. Ist ja auch in dem Film, aber es ist nicht der, der ihn am Flughafen ja. abholt, sondern die lösen das jetzt anders und der wird auf dem Weg. Äh, zum Ziel wird er quasi eliminiert, auch mit einer, auch interessant, auch mit interessant, einer ja. mit einer Waffe, die in den Außenspiegeln drin steckt. Ähm, fand ich auch eine interessante, interessante Idee. Mhm. Ähm, und da entsteht jetzt keine Action-Szene, aber wir sehen, wie, wie er dann, wie der Fahrer dann, äh, wird dann erschossen, äh, leise erschossen, mit einem Pfeil in die Schläfe. Und wir sehen dann, wie er Kontrolle über das Auto verliert und dann ähm, James Bond erst mehr. okay, äh, stimmt da irgendwas nicht und dann äh, muss er das Tor übergreifen, aber da, das ist noch keine Action-Szene, aber mhm. wir sehen, da ist irgendwas, irgendwas stimmt hier nicht, ja? jetzt, wird der, jetzt wollen sie irgendwie verhindern, dass James Bond ähm, ermittelt, genau. kann man ja sagen. Ja? Ähm, ja, und Felix Leiter, der bewacht, bewacht den, den Mr. Big ähm, aus dem aus dem äh, aus so einer Art
1: Hotelzimmer heraus und ja genau, der der, ähm, der das ist das sieht aus wie so ein bisschen ein eingerichtetes äh, Hauptquartier sage ich mal äh, mit so ganz vielen ähm Kassettenrekorder oder so Tonbaum. Ja, das war oh, damals, das war damals Geräten, ein, genau. Das ja, ja. ähm, war damals ein Zeichen für so, also wir, wir spionieren hier gerade. Ne? Genau. Wir, wir, genau. <lacht> ähm, und die äh, hören ja. da ähm, eben den Kananga ab und ähm, überwachen den, weil das ist ja irgendwie auch so ein Abgeordneter oder sowas. Ähm, Und die haben halt irgendwie eine Vermutung, dass er irgendwelche schmutzigen Dinge macht. Und ich glaube, Mr. Big äh, kennen die da noch gar nicht so genau. Ähm, Also bei denen ist es, glaube ich, ähm, eher so diesen diesen Kanamanga, den sie da überwachen und beschatten wollen. Und ähm, Bond. ähm, Und dann, ja. Genau, Bond geht dann quasi in so ein Geschäft, weil. Felix Leiter quasi den Fahrer dieses dieses Wagens ausfindig gemacht hat, auf den, auf der aus der geschossen hat. Also bei dieser Autofahrt auf den Taxifahrer.
0: Und das führt ihn dann quasi in dieses, in dieses Souvenirgeschäft genau. und ähm, ja, dann treibt es James Bond eigentlich in die, so in das, in, nach Harlem, ja. Das, also mittlerweile ist Harlem in New York ja schon eine sehr ich sag mal, so sind sehr, sehr diverse Ort. Sehr, früher war das so für, für African Americans, mehr so die Hochburg. Und ähm, ja, dann ermittelt James Bond in Harlem, ja. Von diesem Voodoo-Shop ähm, geht er dann quasi, er fährt dann Taxi.
1: Ähm, und. Ja, er verfolgt so, quasi ähm, den. Also er. Also er ist ja in diesem Shop und ähm, möchte sich da so eine Schlange kaufen und ähm, geht dann in dieses Hinterzimmer und findet dann dieses Auto und sieht dann quasi das ähm, solitär mit zwei anderen Männern, die er da noch nicht alle, also er kennt die da ja noch nicht, äh, einfach in ein Auto steigen und wegfährt und will den quasi hinterherfahren und geht dann in ein Taxi und sagt, hey, verfolgen Sie den den Wagen da vorne. Wir haben, wir
0: haben ja, wir haben ja, wir haben ja dann die Szene, wo er dann in, dem, in der Bar ist, dann kommt er, geht er in diese genau. Bar rein und so, ja. und dann dreht sich, das ist dann quasi, es dreht sich dann so die seine in einen anderen Raum, diese ja. seine sein, 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 sein Platz, Tisch sozusagen, ne? so ein Dreh ist eigentlich eine coole, so ein, in der Wand ist so ein Drehtisch drin mhm. und plötzlich wird er dann plötzlich landet er dann in dieser ja, bei sein, bei den, bei Mr. Big eben. Aber da passiert ja noch, noch nicht gar nicht so viel bei Mr. Big, der sagt aber jetzt kommt eliminiert den hier, der nervt. Und ähm, James Bond kann sich dann tatsächlich retten in diesem Hinterhof, in diesem New Yorker Hinterhof von einem, einem Kollegen von Kollegen von, von Felix Leiter.
1: Genau. Der hilft
0: ihm da. Ja, bis hierhin, was meinst du? Ist, er ermittelt einfach nur. Genau, er ermittelt
1: es ähm, jetzt nichts nichts wirklich Aufregendes passiert, ähm, aber ähm, der Zuschauer wird da sehr im Unklaren gelassen, weil ähm, es gibt keinerlei Anhaltspunkte, was da jetzt, also wer dieser Kananga ist, was der da vorhat, wer Mr. Big ist, äh, was die Solitär für eine Rolle spielt, außer dass sie halt dem Mr. Big und dem Kananga diese Karten legt und so ein bisschen voraussagt, was passieren wird. Ähm, aber ansonsten wird man da eigentlich relativ lange im im Dunkeln gelassen, was um was es eigentlich wirklich geht. Und dann gehen wir zur nächsten Location, das ist San Monique,
0: wo James Bond eincheckt. Wieso, wieso landet er noch mal dann in San Monique? Wie, wie, wie ist der Übergang dort? Du meinst jetzt von dem von dem Club New York, genau. Wieso wieso ermittelt er dann in, in San Munique? Weil der Kam, Kamanga ein Flieger, der fliegt dann wieder zurück. Genau. Also Sie, also Sie
1: wissen jetzt, irgendwas stimmt hier nicht, ja? Ich, ähm, der Dann verfolgen Sie den. Genau, also er, den, er, er verfolgt ja diesen Wagen und äh, kommt dann in, in diese Bar und äh, da, wird er nicht, da wird er nicht so mit offenen Armen empfangen und… Ähm, Mr. Big schmeißt ihn ja dann auch raus. Ich glaube, da wissen die selber noch nicht so genau, also Mr. Big und Kananga es sind ja die gleichen, ähm, wissen noch nicht so genau, dass er so gefährlich ist und dass, dass sie ihn schnellstmöglich eigentlich beseitigen sollten. Und ähm, Felix Leiter findet dann heraus, dass äh, eine Maschine ähm, gebucht worden ist oder gechartert äh, worden ist von Kananga ähm, und dementsprechend fliegt er da hinterher.
0: Und dann haben wir also die Szene, genau er checkt ein, Miss, Mrs. Bond hat schon eingecheckt genau. und er ist dann auch so einer, ja da haben wir, also man merkt irgendwas, äh, er wird quasi überwacht und dann haben wir wieder, das ist auch eine klassische James-Bond-Situation mit diesem Hotelzimmer, wo er dann da in dem Hotelzimmer erstmal schaut, wo liegen die Wanzen mhm. und dieses Mal fand ich auch sehr gelungen, diese, eine Weintraube, die er mit der, <lacht> eine Weintraube fand ich, also ich habe mir überlegt, ich glaube nicht, dass das sehr realistisch naja, ist, ich auch nicht. eine Weintraube, ne weil, weil sie Mikro, dann da auch. Oder? Aber dann, ist sie dann, dann kommt dann eben diese, Rosie. Das, das Bond-Girl Nummer 1 rein. Rosie ist eine, 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 Agentin. Eine, eine Agentin, genau, die so ein bisschen auch so wie in dem neuen James Bond in dem No Time To Die auch so ein bisschen so der, so der ich, ich bin noch nicht so, so ja. lange hier im Geschäft drin ja. und so ist mein dritter Einsatz ja. und so weiter. Ja, es hat mich auch und tatsächlich,
1: als ich den jetzt nochmal angeguckt habe für unseren Podcast, hat mich auch tatsächlich auch so ein bisschen an die an das neue... An No Time To Die erinnert, ähm, wo es ja auch so ein bisschen eine, eine Rolle gibt, die sagt so, ja, das ist, ich bin so aufgeregt, das ist jetzt mein, mein, mein zweiter Einsatz erst. Und dann sagt sie auch noch so, ja, mein Einsatz davor war der und der Agent, der ist ja dann gestorben. Ja, <lacht> ähm, yeah, genau. Ähm, Rod, also James Bond dann so, okay, cool, ähm, dann hoffen wir mal, dass es mit mir nicht passiert. Ähm, ja, aber
0: davor gibt es ja noch, er wird ja versuchen umzubringen mit, äh, äh,
1: mit, der, mit der Schlange, genau, wo er dann quasi das Bad nimmt und da, ähm, da ist ja dann auch nochmal ja. dieser, dieser äh, Hand, also ich würde mal sagen, das ist auch so ein bisschen der, also es gibt ja also für mich gibt es in dem Film zwei Handlanger äh, weil Handlanger ist ja auch immer so ein bisschen unser Thema, ähm, einmal eben diesen, diesen Autofahrer diesen etwas Korpulenteren, der dann auch den, den Sekt und so reinbringt, der später ähm, auch diesen, diesen Hebel bedient, um quasi Bond und äh, Solitär in dieses Highbecken reinzulassen. Das ist für mich einer der Handlanger. Das ist auch einer, der, der, der wenig spricht und auch so ein bisschen undeutlich spricht. Und dann... Ähm, ist natürlich auch ein, ein Handlanger äh, oder der Handlanger schlechthin, äh, der Tee-Hee, also dieser mit diesem. Mit diesem ähm, der Einarmige. Äh, ja, mit diesem, was ist so, wie nennt man so einen Arm? Äh, äh, so ein, so ein Beißzangenarm oder so. Ja. <lacht> ähm, ja, fand ich auch eine coole Idee. Genau. Also fand ich eine coole Idee. Ja. Ähm,
0: der ist ja auch erst einmal aufgetaucht bis hierhin. Ähm, aber was ist, was ist denn jetzt der Auftrag? So, jetzt treffen sie wieder. Also sie lässt sich nicht ins Bett, obwohl James Bond versucht, äh, also ins Bett kriegt er sie noch nicht. Das vielleicht auch schon irgendwie, weiß ich nicht, Roger Moore ein bisschen, Sean Connery hätte die vielleicht ins Bett bekommen. Sie sagt, ja, die haben mich vor ihnen gewarnt und so, ich habe deswegen zwei zwei Zimmer gebucht und so.
1: Ja, wobei Ähm, sie ja dann quasi diesen diesen Hut findet, in der ja irgendwie bedeutet, dass irgendjemand sterben wird und dann dann kuschelt sie sich ja doch zu ihm hin und dann… ja, man sieht jetzt nicht, ob da noch was passiert ist, aber man kann irgendwie schon ein bisschen davon ausgehen, denke ich mal.
0: Auf dem Weg zur Insel. Warum die Insel? Da, Weil da, sich, weil da, kann, weil da der, der Kananga lebt. Richtig? Habe ich das richtig
1: verstanden? Nee, äh, also ich habe das so verstanden, dass also die Rosie hat ja quasi einen Agenten, der davor auch umgekommen ist. Ähm Begleitet und der wurde auf dieser Insel äh, ja umgebracht, Stimmt, ja. also in San Monique, äh, was ja eine fiktive Insel ist. Aber äh, und deswegen begleitet sie ihn und will ihm quasi zeigen, wo äh, der andere Agent ja. äh, getötet worden ist. Und deswegen fahren sie da mit diesem ähm, ja, Fischer oder Bootsmann <lacht> ähm, auf diese Insel.
0: Ja, der Fischer und Bootsmann ist ja nicht irgendeiner, das ist der Sohn von Quarrel.
1: Ah, okay, das ist mir… Hast du dich nicht gefragt? Nee. Ist, ist dir, also ich habe mich… Also, ja. Ich fand schon, dass du so… Ich dachte, ich es dachte, ist halt in den irgendwie so ein bisschen an Quarrel, aber… Äh
0: also es ist wohl der, der Sohn Quarrel Junior, so und das… Ähm das, ist, das haben sie so eingebaut. Und da gibt es diese Szene, die fand ich auch, man weiß noch immer nicht genau, ne? man verdächtigt ja einen James Bond-Film immer alles und jeden der, 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 der Böshaftigkeit und der. Und dieser query und so, da wissen wir auch noch nicht, ob, das, ob da vielleicht auch jemand ist, der der zu dem Mr. Big gehört und auch James Bond irgendwie umbringen will. Und dann gibt es ja die eine Szene, wo James yeah. Bond dann ganz lässig da angelt. <lacht> ja. und, und der dann mit so einem Seil dann da, der Quarry mit so, so einem Seil da Ja, und die Rosie dann ihm steht. irgendwie ihn
1: umbringen möchte, weil sie denkt, er ist irgendwie ja, ja. einer von Mr. Big. Und ja, Rosie hat ja generell so eine Rolle, wo sie finde ich manchmal auch ein bisschen zu, zu übertrieben, so als, als nutzt ne, dargestellt wurde, ne? und ähm, das wandelt sich natürlich dann irgendwann, wenn der Zuschauer dann erfährt, okay, auf welcher Seite sie eigentlich steht, aber sie, also James Bond macht da ja auch dann so eine abfällige Bemerkung, wie so, ja, siehst du, äh, die ist zu so nichts zu gebrauchen, irgendwie, und ähm, dann sagt Queryl ähm, ja auch irgendwie so, ja, du hättest mich umbringen können, wenn du den Revolver geladen hättest oder so, oder entsichert, ja, wenn, entsichert, wenn du, also, entsichert hättest oder so. Entsichert. Ja, ja. und äh, also sie würde dann schon sehr als als äh, als äh, Nixnutz irgendwie so ein bisschen dargestellt.
0: Na, ja, stimmt, ja.
1: Aber, aber das ist ja
0: ähm, äh, ja, das ist vielleicht auch noch eine andere Zeit einfach gewesen, hat man die Frauen einfach noch vielleicht also so, so so, so obwohl in den anderen Filmen sind, gab es ja auch schon starke Frauen, also ja. Im Feuerball. Ja, ich weiß auch nicht, so. ob
1: sie, also ob man quasi, weil sie, also wir kommen ja dann zur nächsten Szene, wo sie dann diese Insel erreichen und James Bond quasi sehen will, wo dieser andere Agent gestorben ist und da erfährt man ja dann zum ersten Mal, dass, dass Rosie gar nicht für, das Jahr, beziehungsweise dass sie so ein bisschen übergelaufen ist. Ähm, ja. dass ihr quasi auch wahrscheinlich Gewalt angedroht worden ist, wenn sie das nicht macht, aber dass sie Bond quasi auch in so eine Falle locken soll und vielleicht äh, ist jetzt halt quasi das ihre, ihre Art quasi Bond von sich zu überzeugen einfach so ein bisschen auf oh ich bin noch so so unerfahren ähm, komm mal mit und nicht so abgebrüht das, ja. genau und äh, im Endeffekt will sie eigentlich nur äh, ihn quasi ausliefern ähm, und dann sind sie in so einem Art ja so karibischen ich nenne es jetzt mal Dschungel, das ist kein Dschungel. Aber erinnert, erinnert
0: ein bisschen an äh, Dr. Und Dr. No. Genau,
1: auf so, ein, so eine, äh, ja, in so einem so ein Dickicht, <lacht> mit vielen Bäumen Wasser. Dschungel, und kann man äh, schon sagen. Genau, ja, Klassischer und, Dschungel. Ähm, machen da noch ein kleines Picknick, sage ich mal. Und, ähm, also sie wird dann, also sie wird dann sie haut dann ab, weil sie dann, genau. weil James Bond enttarnt sie und dann wird ja. sie
0: erschossen von so einer also okay. Vogelscheuchen, okay. die da ja. auf der ganzen Insel verteilt stehen ja. und die die jeweils aus dem ich glaube aus dem Mund und aus den Augen aus den Augen glaube ich die Kamera und aus dem Mund kommt dann die, die ist Pistole. dann so eine, ist dann die Pistole ja. da wird sie das ist eigentlich eine coole Idee wie mhm. die das äh, also sich so, so eine so Voodoo Insel ja mit ja. solchen Vogelscheuchen die dann schießen können ja. das ist eine ist eine, haben sie sich gut überlegt ja. weil die In, die ist die Insel das ist nicht so Dr No die Insel die war ja auch die Hatte ein bisschen was Paradiesischeres, waren irgendwie ein bisschen positiver als die Leben und Sterben lassen. San Monique, es war so ein bisschen. Ja, es ist schon so, äh, so ein bisschen eine Todesinsel gefühlt. Todesinsel, ne? ja, so ja, genau. So. Also, so, aber es, es ist ja auch. Also, es angelegt. Ist ja auch Leben und Sterben ja, lassen, ne? <lacht> ja, genau. Also,
1: passt so ein bisschen zum Titel. Ne, ist ja auch angelegt. Ja. Das ist ja
0: auch so dieses ganze Voodoo ja. und so und, und Tod. Und das fand ich sehr gelungen. Also, ich. Wir sind jetzt eine Dreiviertelstunde im Film drin. Ähm, was, was, was ist so dein Fazit bis hierhin? Also vor allem jetzt aus der Sicht, nee,
1: jetzt nicht einer, der den Film schon 100 Mal gesehen hat, sondern vielleicht so das erste Mal. Also ich erinnere, erinnere mich du? damals, dass ich äh, gerade eben diese Vogelscheuchen, also der Film ist ja FSK 16 ähm, und ich glaube, ich habe den schon vor 16 gesehen. Und ähm, ich erinnere mich, dass, dass ich äh, die Vogelscheuchen schon sehr unheimlich fand damals. Ja, Wahnsinn. Und ähm, das sollen sie natürlich auch in dem Film äh, darstellen. Und ähm, ich finde es nicht schlecht, dass man quasi dem Zuschauer quasi, ähm, also es gibt ja zwei Arten von Ermittlungen. Du kannst ja dem Zuschauer quasi schon äh, eine gewisse Handlung vorwegnehmen, indem er schon Dinge weiß, die jetzt der Hauptagent nie, noch nicht weiß und erst noch herausfinden muss. Oder du kannst den Zuschauer quasi auf den gleichen Stand bringen wie. Wie, diesen, wie, wie dann äh, in unserem Fall James Bond. Und ähm, dementsprechend wenig wissen wir eigentlich immer noch, um was es da jetzt wirklich geht. Ne? also wir, Was macht
0: denn, was ist, aber das haben wir bei anderen Filmen auch schon, so die ja. Bösewichte, wo wir nicht genau wissen, was hatten wir eigentlich vor, gerade genau. bei, man lebt nur zweimal. Ähm,
1: aber hier ist das schon, ja, ist schon, also James Bond ermittelt. Genau, er ja, ermittelt und, und, und ähm, finde ich prinzipiell nicht schlecht, Aber, ähm, also wir haben jetzt, du hast gesagt, dreiviertel Stunde vom Film haben wir schon. Ähm, Es sind immer so kleine, tolle Szenen dabei, aber so richtig, und am Anfang wurde auch viel viel Spannung erzeugt, aber so ein bisschen bröckelt diese Spannung und es geht so in Richtung so, okay, ähm, also für mich zumindest so, hm, Okay, so langsam will ich ein bisschen mehr erfahren und so langsam will ich ein bisschen weniger Witz und ein bisschen mehr äh, Agenten-Action haben. Mhm. Und also der Film, ja, ja, also er ist auch in den ersten 45 Minuten finde ich so von dem ganzen, von dem ganzen Feeling auch nicht mehr so vergleichbar mit den Filmen, die es davor gab. Und ähm, deswegen finde ich, da, da werde ich dann auch, äh, wenn wir zu unseren geheimen Akten kommen, noch mal genauer darauf eingehen schwierig auch zu vergleichen mit den anderen Filmen. Also der Film hat äh, eine Ergänzung noch ich stimme dir mit einem zu eine Ergänzung
0: noch ich finde den Film bis hierhin aber so vom Thema dieses Voodoo-Thema mhm. ja was sich ja irgendwie so durchzieht dieses auch ein bisschen dieses Harlem und so dieses ne äh, auch so ein bisschen ähm, dieses
1: Verrückte ne noch also man hat ja immer so ein Mix aus so ja diese diese diese, diese äh, Tänze da diese Totentänze oder wie wie man das nennt ähm. Das ist ja schon so auch so ein bisschen, also eine ganz andere Welt nochmal. Ist auf jeden Fall noch was was ganz Neues, was was ganz ganz, äh, Morbid,
0: morbid, unheimlich bis hier in der Film. So leicht morbid, ein bisschen unheimlich, ein
1: bisschen mysteriös. Aber nicht so wirklich, nicht so wirklich happy. Genau, aber andererseits halt auch viel, also durch, durch Roger Moore mit immer, also der immer irgendwie alles so, weißt du, so, so ganz locker nimmt, so, ne? also Sean Connery ja. hat schon vieles so locker genommen, so ja, ihr wollt mich töten, <lacht> kriegt ihr eh nicht hin, aber Roger Moore ist da irgendwie nochmal eine Stufe extremer ähm, und ich finde, das passt nicht immer ganz so gut okay also ja. die, diese Extreme sind mir manchmal zu weit auseinander
0: gut, ich stimme dir da in, in fast allem zu wir erfahren in den nächsten Minuten, wer eigentlich die Solitär ist. Das ist die Kartenlegerin für den Mr. Big. Mr. Big ist wohl jemand, der hat auch mal ihre Mutter schon irgendwie, die hat er dann umgebracht, als ihre Kräfte verloren hat, so als ihre magischen Kartenleger oder Wahrsagerkräfte. Und ja. Solitär ist dann die junge Tochter, die jetzt für den Mr. Big eben Karten legt, äh, mit, mit, mit auch Karten, die sich auch durch den Film ziehen, dieses mhm. Design der Karten. Mhm. Ähm, die, vor allem die Frauen, die man auf diesen Karten sieht, die sind ja angelegt vom, vom Aussehen her an die an die Solitär. Ja. Ähm, ja, und sie hat ja schon da, also das ist ja noch so ein kleiner, fand ich auch eine interessante, ein cooles, cooles Drehbuch, coole Drehbuchidee. Ähm, dieses, genau, eher so ein Ka- bisschen Aberglauben, Karten legen, wo du und so. Das ist ja ein Film, der sich um diese Themen äh, dreht, ja. Und James Bond, also James Bond macht ja schon die Begegnung mit Solitaire in, in diesem New Yorker Keller, ja. wo sie dann quasi, wo er dann auch da locker rein und dann so, jetzt legt man eine Karte, was passiert mit mir oder was passiert, was stellt er für eine Frage und dann zieht sie quasi die Liebeskarte, ja, und, und Weil, sie merkt man in ihrem Gesicht, sie glaubt da
1: tatsächlich ja. dran, also Weil ich, ich glaube, das mein, ist, das ist auch, also das passiert ja noch in diesem, in diesem Club, das ist für sie zumindest, also für Roger Moore, also für, für James Bond und für alle anderen ist das jetzt nicht so wirklich interessant. Es erfahren auch nur James Bond und sie. Aber für sie ist es, glaube ich, so die zentrale, also das ist quasi der Moment, wo sie für sich, wo, 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 wo die Einstellung von Solitaire komplett geändert wird. Weil sie merkt, oh, die Liebenden, und sie glaubt an diese Karten Und äh, dementsprechend ändert sie dann die darauffolgenden Schritte, die sie tut, auch so ein bisschen, weil sie kriegt ja auch, oder sie, also ich vermute mal, dass diese, also er sitzt ja nachher in diesem Hotel mit mit Rosie beim Frühstück, beziehungsweise Rosie ist noch unter der Dusche, und da wird ihm quasi eine Karte zugesteckt. Und dadurch weiß äh, Bond ja, dass Rosie eine Verräterin ist. Ja. Und ich vermute mal, dass das äh, von Solitaire kam, diese Karte. Yeah. Und ja. äh, deswegen ist äh, Solitaire auf jeden Fall in diesem Moment, wo sie diese liebenden Karte ähm, sieht, auf jeden Fall ein sehr wichtiger Moment, auch für den ganzen Film, weil da quasi ihre Handlung verändern wird. Und
0: Aber man merkt, James Bond glaubt an diesen, ganzes, an diesen ganzen Kram nicht. nicht so als, wirklich äh, ja. rational und ja. so und das sehen wir auch in den nächsten Szenen, wo er dann solitär tatsächlich, ähm, wo, er, wo er sie dann sieht und dann sagt, oder dann sitzt er quasi in ihrer in ihrer ähm, in ihrem Wahrsagersitz und er hat so einen ganzen Stapel sagt dann voll. Er sagt dann zieh eine Karte so und dann sind das ein ganzer Stapel
1: voller dieser Liebeskarten.
0: Und Sie glaubt eben was dran ja ein bisschen,
1: und äh, ja, was er ja dieses Augenzwinkern. Ein.
0: Ja, was dieses Augenzwinkern auch eben, äh, Augenzwinkern, und dann landen sie natürlich im Bett, habe ich ja schon am Anfang bei der Übersetzungsliste ein bisschen, ich finde es, also sie ist ja echt so halb so alt, ne? wie er, er ist 44 da ja. zum Zeitpunkt der Dreharbeiten, sie ist 22. Ja, ja ich meine, das ist schon ein großer Unterschied. Also Aber sie, über hat mich äh, so gestört, ja? fand ich,
1: ähm, fand ich jetzt nicht, nicht so schlimm, ähm, ähm. Schlimm nicht, aber schon auffällig ein bisschen. Also es ist, glaube ich, der größte Alters, also vielleicht also schon ein großer Altersunterschied. Also also ist mir jetzt, also ist mir jetzt, ich finde schon, äh, Roger Moore wirkt ja auch in dem Film einfach nicht, nicht so alt und ähm, ähm, wäre mir jetzt so, glaube ich, auch nicht aufgefallen und ähm, ja, ich finde, äh, ja, fand ich, fand ich völlig in Ordnung. Ich finde es ein sehr hübsches, äh, Bond-Girl gewesen, also Jane Seymour, ähm, sehr hübsche Frau, ähm, deswegen fand ich, da ja. eigentlich, fand ich das in Ordnung. Ja.
0: Aber er überredet sie dann jetzt quasi, jetzt komm, musst du hier weg, weil, weil ähm, der Marcel Beck hat ihr schon gedroht, Hier du wenn du deine magischen Kräfte verlierst, so, dann ähm, habe ich keine Verwendung mehr für dich. Und Bond überredet sie dann quasi, also auch natürlich nicht ganz uneigennützig, äh, mit, mit ihm quasi durchzubrennen, sozusagen ja. von der Insel zu fliehen. Ja. Und dann kommen wir zu einer, ich sag, würde mal sagen, so die erste richtige Action-Sequenz in dem Film. Ähm, Stimmst du mir zu? Oder Ja, das ist, müsste die erste sein. Und wie James Bond dann über diese, was sind das so, so über diese Felder dann quasi mit ihr flüchtet und ähm, die, die, die ganzen Wacheinheiten von Mr. Big dann in Helikopter, Motorräder, aber das ist ja auch die Polizei. Da ist ja die Polizei auch noch involviert. Ja, und dann mit diesem Bus, wo sie
1: dann mit diesem Bus quasi äh, fliehen. Das ist aber eine
0: coole, also dieser Doppeldecker-Bus. Ich finde, diese haben sich auch, ist, eine, ist, eine, ist auch eine Sache, die auch bei mir in dem Film einer der Highlights ist, okay. diese Szene, wo. Mhm. Also das ist ja schon dieser Doppeldecker, wo ja schon angelegt da drauf, ne? Yeah. Eine Action Szene muss natürlich diese aber das ist haben sie nicht, haben sie ja tatsächlich auch richtig ist kein, ist, ist ein Stand gewesen, den haben sie nicht mit Modellen nachgedreht, sondern ähm, das tatsächlich ja so pro- in dem...
1: Äh, äh, vorbereitet quasi. Dass das, also es das ist ja sehr unrealistisch. Ne? Also wenn jetzt ein echter Doppeldecker ohne irgendwie spezielle Vorbereitung gegen so eine Mauer, dann, dann fliegt natürlich nicht ja, einfach nur das Dach. Aber, ab. aber, ähm, aber es ist James Bond. Ne? Und wir haben aber es sieht, ja cool sieht cool aus. Genau, und äh, ich fand das auch ganz amüsant, ganz lustig gelöst. Ähm, man hat es ja so ein ähnliches Prinzip. Ich weiß bei, bei ähm, Pierce Brosnan, ich weiß gerade gar nicht genau, welcher Film das genau ist, das ist ja quasi mit dem Dach vom Auto nochmal so, dass er irgendwie irgendwie unter so einer Schranke durchfährt, und dann ist das Dach vom Auto irgendwie weg. Ähm, Haben wir auch nochmal bei, bei Angesicht des Todes in
0: Paris, ne, wo James Bond dann mit diesem, nur mit dem Vorderteil des Autos. Ja, stimmt, genau. Dann, dann, ja, also das kann man natürlich also, noch genau. in so verschiedene Varianten. Ja. Aber ich fand also diese das Szene. fand ich eine, fand ich eine
1: witzige Idee auf jeden Fall. Ähm, auch fand ich gut, also hat gut zu Bond gepasst. Äh, an sich die Action-Szene fand ich, also weiß ich nicht, die, die, die Verfolger wurden ja extrem, extrem schwach, ne? also da kam die erste Kurve und die sind alle über den Berg geflogen und die, die Polizeiautos haben sich auch alles ein bisschen däm also kam die erste Pfütze und alle rutschen aus, ähm, dann kam die erste Kurve und alle, alle Autos fahren irgendwo anders hin, äh, aber das mit dem, mit dem Bus fand ich ganz witzig und was ich aber total interessant war, fand ist, ähm, viele Jahre später kam äh, ein Film ähm, auch hauptsächlich aus London, ähm, Harry Potter. Und da gibt's den fahrenden Ritter. Ich weiß nicht, ob du den kennst. Ja, von, äh, ich glaube von Azkaban, von dem Film. Ähm, weißt du das? Genau, das kann ja. gut sein. Ähm, und der hat mich sehr stark an, an, diesen, an diesen Bus von James Bond sich also erinnert, weil James Bond natürlich da auch so auf so holprigen Wegen unterwegs ist. Natürlich ist es jetzt sehr weit, also ist nochmal ein großer Unterschied, aber so ein bisschen hat es mich tatsächlich an den, an den fahrenden Ritter von Harry Potter erinnert, beziehungsweise der fahrende Ritter an den Bus von James Bond erinnert. Wahnsinn. Fand ich auf jeden Fall... Aber gibt es also, keinen Zusammenhang? Nein, nein. nein. Sagst du? nein, nein, nein. Okay.
0: Aber nochmal noch mal zur Szene, Also wenn, 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 der, wenn der Bus diese, durch die Brücke da fährt und das quasi das erste Stock dann so abbricht, da haben sie tatsächlich, das haben sie gedreht, da war tatsächlich Jane Seymour, saß tatsächlich noch in dem Bus drin. Also nicht, Roger Moore ist nicht gefahren, sondern der Stuntman, mhm. aber da haben die echt, und das wäre natürlich heute auch undenkbar, ne, dass da so also irgendwie so ein Schauspieler aus Versicherungsgründen dann in so einer Stunt-Szene involviert
1: ist. Ja, wobei es gibt schon auch, also keine Ahnung, wenn ich da jetzt an Daniel Greg hat schon auch viele Sachen selber gemacht, oder wenn ich da jetzt an ähm, äh, hier Tom Cruise denkt, der ja irgendwie auch gefühlt an. Ja, alles aber macht. das sind ja, aber das sind ja auch, aber, aber das sind hochausgebildete
0: Stunt-Leute ja. auch, ja. Also bei Tom Cruise weiß ich das, ja. Aber bei, bei, bei jetzt so eine, so, ein, so, ein, so jährige Schauspielerin da, weißt du, da kann ja noch was anderes passieren, aber ja, so ist es eben. Und Ja, wir haben diese Szene, ja, okay, äh, fand ich schon gut, aber du du sagst ja schon so, die Verfolger nicht wirklich gefährlich Mhm. und das zieht sich leider auch durch den Film so ein bisschen durch, also so richtig, klar, wir haben dieses Voodoo-Thema und so, aber so richtig Angst macht der Bösewicht jetzt, man weiß ja immer noch nicht genau, was Was er da jetzt eigentlich eigentlich treibt, also mit den Mondfeldern, das kommt ja erst später, was er da mit den Drogen, aber also man sieht ja, natürlich auf dieser Flucht, macht
1: er nicht. also auf der Flucht von, von Bond oder, äh, und Solitär sieht man diese Mondfelder zum ersten Mal und da hat man zum ersten Mal quasi so einen Anhaltspunkt, okay, es geht irgendwie um Drogen und so, ähm, was natürlich auch nochmal ein neues Thema ist ne, für Bond, ähm, Drogenhandel. Aber das war ja genau, ich glaube, genauso zu der Zeit, ähm,
0: so 73, 72, 71, weißt du, so nach, nach Woodstock und so, da war natürlich Drogen, kam da auf und da war Drogen halt auch ein Thema ne? in, in der westlichen Welt vor allem. Und deswegen hat man das Thema wahrscheinlich auch aufgegriffen. Ja. Gut, ja, dann wird James Bond trotzdem, also er wird dann trotzdem wieder von demselben Taxifahrer wie in Harlem äh, wird dann entführt sozusagen. Und äh, da gibt es, ja, dann passiert jetzt schon einiges, dann gibt es, ist eigentlich eine ganz witzige Szene wo äh, auf diesem Flugplatz, wo James Bond dann ähm, in dieses, in diese, äh, quasi mit diesem, als, als, als Fluglehrer getarnt quasi, ja. mit so einer Propellermaschine dann da äh, eins da, da vor den, vor seinen Verfolgern abhaut, mhm, ja. Mit dieser älteren Dame da, Das ist schon witzig, ja. wie die, wie ja, sie dann da ein bisschen. Fall. Also fandest du nicht witzig, oder? doch, doch also fand, ich, sie, fand ich auf jeden
1: Fall witzig, aber ähm, wie ich vorhin schon gesagt habe, ähm, manchmal war es mir zu witzig. Ne? Also, manchmal musste der Film aufpassen, keine Komödie zu werden. Ne? Also, klar, alle James Bond-Filme sind so ein bisschen auch ähm, humorvoll. und. Ähm, aber diese Verfolgung ist ja. Fandest du.
0: Was war jetzt bei dieser Szene? Was fandest du? Also, wir, wir haben nochmal kurz zu beschreiben: Also, wir haben James Bond, wir. Also ist auf dem Flugplatz spielt das und äh, da wartet eine Flugschülerin eben auf den Fluglehrer, die sitzt schon in einem gestarteten Propellermaschine, sitzt sie schon drin, James Bond steigt ein, sie sagt, sie sind aber nicht mein Lehrer und er sagt dann, er ist heute krank, ich bin die Vertretung ja. und die, die Maschine, die hebt jetzt nicht ab, aber die, naja, die fährt jetzt einfach da, die, also das ist eine ganz klassische wie bei Diamantenfieber in Las Vegas, einfach so eine kleine Verfolgungsjagd wo die Autos natürlich in die ganzen ähm, anderen Propellermaschinen reinkrachen und James Bond quasi mit dem mit, dem, mit dem, mit der Propellermaschine und klar, dann werden da noch die werden da noch die, ähm, die Flügel abgerissen. Aber ich fand diese Fluglehrerin, klar, die, Grima- die Flugschülerin, klar, die Grimassen, die die zieht, aber ich fand die schon fand die schon witzig, die Szene. Die hat da ein bisschen hat
1: Dynamik gehabt und so. Ähm, ja, ja, ich, also ich will nicht sagen, also ich, ich fand sie jetzt nicht schlecht, ne, und es war auch in Ordnung, aber ich weiß es nicht, es war irgendwie nicht so spektakulär. Es war mehr Witz dabei, als also ich fand, es war mehr Witz als Action dabei.
0: Ja, es war jetzt nicht so spannend, ja, so action szenen war das jetzt nicht so spannend, ja. Hast schon recht. Also war jetzt nichts Neues dabei. Ja, war jetzt keine Steigerung zu den bisherigen Filmen bis hierhin. Ja, wir haben Verfolgungsjagden. Wir haben eigentlich relativ wenige Explosionen, beziehungsweise noch gar keine. Wir haben eigentlich mehr so Crashs. Ja, permanente ja. Crashs. Ähm, Autos fahren in irgendwelche anderen Autos rein. Autos fahren in Propellermaschinen rein. Das sind eigentlich nur Crash-Szenen. Und das war jetzt ist keine Steigerung zu den bisherigen James Bond-Filmen. Ja. ja. Ja, dann haben wir diese Szene, wo James Bond dann sein, das ist ja nicht, wo er dann quasi Felix Leiter mitnimmt und sagt, hier, das ist also quasi die, dieselbe Restaurantkette, die fiktive Restaurantkette, mhm. in der in New York war, die gibt es eben auch in New Orleans und da geht er dann rein und ähm, ähm, kommt er kommt da rein und dann sagt er, wird er dann auch gleich wieder zu also diesem Eck diesem, sitzt da, ne, der sich gedreht hat in, 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 der anderen, in, der anderen, in einem anderen Restaurant, wird er da gleich hingehen, sagt James Bond, dann, nee, nee, da wollen wir jetzt nicht sitzen. würden jetzt einen anderen nehmen. Und Felix Leiter wird dann, bekommt dann einen Anruf, ist dann kurz weg, James Bond sitzt dann alleine da und dann kommt diese ja, das ist diese diese auch coole Atmosphäre, wie die, diese Bade vom Set-Design und so, fand ich, hat alles echt ziemlich viel, ziemlich viel ähm, ja, ziemlich Feeling gehabt. Und dann haben wir die Sängerin, die dann das, den Titelsong nochmal singt, in einer anderen mhm. Variante. Mhm. Fand ich irgendwie und dann so live and let die fand und Ich, so. ich fand cool. das eine, ja. eine super coole Idee. Nur das Problem war, James Bond, der dreht sich dann nicht,
1: quasi nicht durch die Wand, sondern fährt dann fährt quasi dann runter, nach unten. Ja. <lacht> fand, fand ich ganz lustig. Also ja, ist es war wieder gewesen. lustig. Ne? Also ich fand es ganz gut gelöst. Ähm, da, er sagt ja quasi, ich will nicht an dieser Wand sitzen, weil er Angst hat, dass es wieder sich irgendwie umdreht. Und dann kommt er an diesen Tisch, wo es dann bergab geht. Ähm, und diese Sängerin dazu, äh, Live and Let Die, äh, fand ich eine coole Variante auf jeden Fall von, von diesem Song. Also quasi ein Cover, im, im Original eine Cover-Version. Ähm, fand ich eine schöne Variante, ja. Ja, dann
0: James Bond landet dann wieder bei unten, bei, bei Kananga wieder in einen, einen dieser Kellern, hm. die wir bisher immer haben. Die werden wir auch in dem, in der, in, also wir haben ja zuerst in New York diesen Keller gehabt, wo Kananga ist. Ähm, jetzt haben wir ihn in, 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 in ähm, New Orleans und dann werden wir ja auch bei den, ähm, in, 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 Mon- in San Monique auf dem Friedhof unter den Grabsteinen. Ja, das ist ja auch ein ja, Keller. Stimmt, ja. Also
1: es ist, ist schon Zieht sich so ein bisschen ähm,
0: durch. konsistent. Ja. Und das finde ich, ist eine interessante Idee, Jetzt haben wir eine Szene, die ich tatsächlich auch gar nicht so schlecht finde, wo James Bond quasi gedroht wird, dass sein kleiner Finger abgeschnitten wird, wenn der, also von, der, von diesem, diesem, diesem Metallarm, von dem, von dem Greifarm, von dem, von, Tihi, von dem Tihi, wenn die solitär, weil der Mr. Big hat schon das Gefühl, da stimmt, stimmt irgendwas nicht mit ihr. Er musste sie ja dann auch. Sie ist ja abgehauen vor ihm. Und genau, das Ding ist, er hat ja, ja schon also, gedroht, genau, also, wenn sie, seine, wenn sie die, ihre magischen Kräfte verliert, dann ist, ist sie nicht mehr gebraucht. Und jetzt wird sie quasi getestet, ja, indem James Bond. In dem die, es geht um den Code auf James Bond's Uhr und sie soll
1: ir- dann quasi, er liest ihn vor und sie soll quasi sagen, ob er die Wahrheit sagt oder nicht. Genau, und es ist ja erst quasi noch Mr. Big und Mr. Big fragt James Bond quasi mehrmals: Hast du sie angefasst, ne? Also hast du mit dir geschlafen ja. quasi. Und, er, und Bond sagt immer so: Ja, das sage ich nur Kananga, das geht nur Kananga, solitieren mich was an und dann ähm, zieht er quasi diese Maske. Ab oder dieses dieses, ist ja keine richtige, also doch, es ist schon eine Maske, aber es ist quasi eine Maske, die auch so quasi ist, dass man denkt, es ist wirklich eine andere Person. Und dann ist es quasi Kananga, der darunter zum Vorschein kann, der Mr. Big und Kananga in einem ist. Und ähm, Bond sagt dann nur so: Ja, ein echter Gentleman verrät das nicht, äh, ob wir was hatten. Und Kananga möchte natürlich erfahren, hat James Bond mit ihr geschlafen, weil, so wie ich das verstanden habe, würde dann solitäre Macht verlieren, ihre Macht des Sehens. Genau, so ist es ja. So Und es. deswegen fragt er sie: Ja, stimmt das, was ich hier gesagt habe mit dieser Seriennummer? Und warum auch immer, das habe ich mich dann gefragt, also offensichtlich hat sie es ja falsch gemacht. Also, es war wohl falsch, diese Seriennummer. Genau. Genau. Und äh, er droht ihr ja, äh, dass sie irgendwie, dass er, dass er Bond einen Finger abschneidet und so weiter. Und dann lässt sie ihn doch irgendwie wieder gehen und sagt nur so: Ja, bringt ihn zu diesen, zu den Grokodilen, also zu, zu dieser, also zu er, dieser lässt, er lässt, er, lässt, sie, er lässt ihn gehen, ja. Genau, er lässt ihn gehen mit diesem Tihi. Ähm, Habe ich nicht so richtig verstanden, warum. Ja, einfach wahrscheinlich, um die Aufmerksamkeit
0: von ihm wegzulenken weil Felix Leiter war ja auch noch da und ähm, ich denke einfach mal, das ist dann wieder so typisch James Bond einfach, man will ihn, über, man will ihn nicht so plump umbringen, sondern über, über andere Wege. Aber ich fand diese Szene, fand ich schon, also als ich die gestern gesehen habe, ähm, die, die ich fand das eine interessante, interessante ähm, Szene, weil wir, wir sehen ja hier, also ich habe ich habe eben, ges- wir gehen dann ja weiter sozusagen. Und dann ist er auf der Krokodilfarm und so weiter. Und ähm, ja, ich fand diese ganze Szene, ich habe ich hab da gebannt, zugeguckt. Ich fand die, total, ich fand die sehr interessant. Ähm, ja, ist jetzt nichts was ganz Besonderes gewesen, so, aber ich fand das eine coole Idee. ist eine ganz einfache, ne? bei James Bond passiert was bin er da. Aber jetzt kommen wir zu der nächsten, das ist die Krokodilfarm, ja, und das finde ich auch einer der, das ist eine ikonische Szene in der Bond-Historie, auf jeden Fall. Ähm, also sie versuchen, James Bond auf ja. der Krokodilfarm ähm, zu beseitigen und fand ich eine, ja, das ist schon eine interessante Szene gewesen, weil, ja, auf jeden ähm, Fall, das, der, der Name Kananga, der kommt ja tatsächlich auch von dem von, von dem Besitzer dieser Krokodilfarben, ja, der hieß wohl wirklich Ross Kananga und das ist auch der, der diesen Stunt dann gedreht hat, wo der, der über diese ganzen Elefanten, äh, diese Krokodilrücken dann Elefanten. quasi springt, <lacht> ja ja, über die Krokodilrücken <lacht> springt und fand ich schon eine, eine und da kommt der Name Kananga, Kananga. Hm. und ich finde schon auch mal, jetzt haben wir keine Haie, diesmal Haie kamen zwar auch vor in dem Film, aber jetzt ja. haben wir Krokodile. Ähm, klar passt auch mehr in dieses in diese Szenerie, so, so Karibik und so und ähm, diese diese Krokodil, wie sich James Bond dann quasi befreien kann, er versucht zuerst mit diesem Mag- mit der Magnetuhr, ich fand diese Spannung, da war noch ein bisschen, haben wir Musik noch von ja. George Martin ja. ich fand die Spannung war schon da, das ist eine coole Szene, wie sich James Bond dann befreit das Magnet hat nicht funktioniert, also springt er einfach über diese Krokodils rüber was natürlich die logische Konsequenz war aber es haben sie auch richtig gedreht,
1: diesen Stunt Das fand ich schon eine coole, coole Idee. Auf jeden Fall. Und ist tatsächlich auch so, ohne dass ich jetzt allzu weit vorgreife mit dieser Bootverfolgung. Ich habe ja vorhin gesagt, der, der Titelsong ist mein persönliches Highlight. Aber wenn man jetzt an Filme, wenn ich an Filmszenen denke, ist, ist das tatsächlich auch eine tolle Szene. Auch mal, mal was anderes, was ich wirklich gelungen fand, ist, dass dieser Thi, der ja quasi so ein Handlanger ist von, von Kananga, ähm, da auch so ein bisschen persönlich wird und auch so ein bisschen greifbar. Ne? Also er erzählt so ein bisschen, dass er sein ganzes Leben mit Krokodilen zu tun hatte und ähm, man sieht dann auch diese baby und Krokodile. Er erzählt, ja, dass hier, hier habe ich meinen Arm verloren, mit dem habe ich früher gespielt, als Kind hat er mir den Arm abgebissen, deswegen habe ich jetzt diese Prothese dran und Bond wird dann auf dieser Mini-Insel umgeben von Krokodilen und Alligatoren ausgesetzt das fand ich auch ganz cool, wie sie mit dieser Kurbel dann diese Brücke zurückziehen also das fand ich wirklich gelungen auch wie sich Bond dann äh, befreit, natürlich die liegen natürlich dann, also die Krokodile die schwimmen dann, dann tatsächlich auch perfekt in Reihe aufgestellt quasi. Naja. Naja. nur damit Bond drüber springen kann aber ja, er versucht es erst mit dieser Uhr, wie du gesagt hast klappt nicht und ähm, also fand ich, fand ich von, vom Spannungsbogen ganz ganz gut gelöst und fand ich dann auch cool, wie er dann quasi diesen, diesen Alligator oder dieses Krokodil, was es auch dann immer geworden ist, in diese Fabrik, ähm, die ja quasi ein Drogenlabor dann mehr oder weniger ist, ähm, reinschleust und diese dann auch in die Luft jagt. Und dann also wir wissen ja jetzt auch, was Kananga vorhat. Genau, weiß, er quasi eröffnet das Bond quasi so ein bisschen im Dialog, wo, wo es auch mit dieser Uhr drum geht, dass er quasi die Drogen erstmal verschenken will, dadurch quasi alle drogenabhängig machen möchte, die anderen Player, die Drogen verkaufen, weghaben möchte, um dann quasi die Drogenpreise in die Höhe zu treiben. Genau, das ist so ein bisschen sein Ziel.
0: Ja, und dann haben wir die Verfolgungsjagd mal wieder, ähm, wo ähm, auch ein Guinness-Rekord aufgestellt wurde. Und zwar haben mhm. wir, und das ist schon eine coole, also hat mir gestern wieder äh, beim Gucken echt gefallen diese Verfolgungsjagd in diesen, äh, in diesen, ganzen, in diesem, in diesem Fluss, Fluss, fl- fl- ganzen Flüssen ähm, bei, bei New Orleans und. Ähm, ja, da wird ja, ja. auch der also Guinness Rekord deswegen, weil das ist auch die erste Szene, die die in den Film gedreht haben, ähm, dass der also so, so dass der Motor äh, dass das äh, Boot quasi ich glaube 37 Meter weit gesprungen ist von der einen, von der einen eine Flussseite auf die, auf die andere. andere. Ja. Ähm, ich fand das eine cool, ich, also hat mir sehr gut gefallen, sehr dü- sehr dynamisch auch wieder schöne schöne dynamische ähm, Soundtrack von George Martin, auch ein ganz anderer Stil als jetzt John Barry, ein bisschen ja, mehr zeitgemäß anders, vielleicht ja. von den von den Instrumenten her, ein bisschen. Dieses ein bisschen schwingt ein bisschen mehr, mhm. so ist ein bisschen, ähm, swing, swingt ein bisschen mehr vielleicht als John Barry und das ist eine, so eine, so eine, fand ich sehr spannend und auch, ähm, dann haben wir ja noch diesen, diesen Polizisten äh, Pepper, der, den genau. wir ja auch nochmal sehen werden. Den haben die auch ein bisschen eingebaut, das ist ja so ein leicht rassistischer auch, äh, Polizist. Ja. Den haben sie auch eingebaut, wohl um ein bisschen, weil in dem Film werden ja viele Schwarze auch umgebracht, um davon so ein bisschen abzulenken. Also und dann, deswegen wollten die jetzt noch so eine weiße Figur da noch einbauen, die so ein bisschen rassistischer ist wohl. Und ähm, fand ich eine coole, fand ich eine, auch immer was er dann sagt und so, und, und ich fand das eine coole, hat mir gefallen, sehr gut gefallen.
1: Also du meinst jetzt die, die Szene oder die, die Rolle von Pepper? Oder Die beides? Szene insgesamt. Die Szene. Beides. Ja, ja, ja. Also ich fand die Szene auf jeden Fall mit diesem, mit diesem Verfolgungsboot, also mit diesem, dieser, Bootverfolgung, fand ich auch super. Also die war wirklich, äh, was, was vielleicht äh, davor dem Film so ein bisschen an Action gefehlt hat, hat er da auf jeden Fall so ein bisschen auch nachgeholt. Äh, ich habe gelesen, die hat auch von diesen 11 Millionen, die der, die der Budget hatte, ähm, hat die allein 2,2 äh, Millionen. Ähm, gekostet, aber es hat sich auf jeden Fall gelohnt. Die Rolle dieses Peppers, ähm, die ähm, gespielt worden ist übrigens von Clifton James, ähm, habe ich vorhin noch nicht erwähnt gehabt. Ähm, Ja, du hast schon angesprochen, er ist so ein bisschen ein rassistischer Sheriff, ich habe es vorhin schon zweimal gesagt, dass, dass manche Szenen mir so ein bisschen zu lustig waren und ähm, bei der Mann mit Ansonsten dem Ansonsten wäre der Film, Gold, der Film wär zu düster gewesen sonst. Ja. Das, da,
0: mussten, da mussten solche Elemente rein, sonst wäre der zu. Das, vor allem das amerikanische Publikum, die brauchen ein bisschen was zum Lachen und was Witziges mhm. und was Erheiterndes. Sonst wäre der, das ist ein echt düsterer, Also, der Film ist ja schon düster. Aber sonst wäre der noch viel düsterer geworden, der Film, Mhm. wenn er nicht George, äh, wenn er nicht Roger Moore ab und zu mal einen lässigen Spruch ablässt. Ja, also wie gesagt, äh,
1: das ist also Roger Moore ist ein lustigerer James Bond, das zieht sich auch in den nächsten Film. Aber dieser dieser Pepper, da bin ich immer so ein bisschen hin und her gerissen. Natürlich, der hat schon so ein paar Sprüche drauf, wo wo man auch so ein bisschen lachen muss, weil. Weil es ist quasi ein, ein Sheriff, der quasi denkt, er wäre so ein bisschen der King, ne? Und äh, wirklich hinkriegen tut er natürlich nichts. Und er kommt natürlich, also, und ähm, er kam, glaube ich, damals recht gut an, weil sonst wäre der bei, ähm, ich weiß gar nicht, ob das, ähm, ich weiß gar nicht, ob du das vielleicht besser weißt, ähm, ob der von Anfang an quasi äh, auch f- äh, angedacht war bei äh, The Man with the Golden Gun, ähm, dass er dann nochmal auftritt oder ob der quasi einfach nur so gut ankam damals, dass sie gesagt haben, hey, nee, ähm, wir bringen den einfach bei dem bei The Man with the Golden Gun nochmal zurück, also der Mann so mit dem Golden genau. ähm, Also der war, der war, er war einfach sehr beliebt.
0: Der hat dann mm. einfach also einen hinterweltlichen, hinterwäldlerischen so einen Polizeibeamten. Ja. Das fanden die fanden die gut und der war, hat dann wohl sehr viel Zuspruch bekommen und dann mhm. haben sie gesagt, ähm,
1: okay. wir setzen den nochmal ein. Okay. Ja. er er ist auf jeden Fall sehr lustig, so ein bisschen. Ne? Also er, er sagt immer so, ah, hier, das ist mein Cousin mit dem Boot. Und dann sieht man, dass das einfach ein dunkelhäutiger Mensch ist. Und alle denken sich so, hä, was hat der? Also, also auch dieses, er kaut ja die ganze Zeit auf so ein Karamell oder so. Was ein bisschen, der,
0: bisschen bisschen, Marlon Brando oder Pate-mäßig. Ja, und also spuckt also dann die ganze gesagt. Zeit
1: auf dem Boden und so. Ähm, und Eigentlich versagt er von vorne bis hinten, ne? Also seine seine Mission ist quasi, diese diese Bootsleute festzunehmen. Also James Bond und die Verfolger. (lacht) Er kommt dann quasi am Ende von dieser Verfolgungsjagd, die ich wirklich sehr gelungen fand, an und sagt so: Ah ja, wir haben hier äh, du du blöder Drecksack oder so, sagt er zu James Bond und ähm, dann so, Felix Leiter nur so, ja, zu so einem anderen Sheriff. Erklären Sie ihm, was hier los ist? Oder. Und ja, ja, mir persönlich ist es manchmal ein bisschen too much, ich hadere da aber manchmal auch mit mir selber so ein bisschen, ob es wirklich gelungen war, ob es einfach nur eine gute gute Rolle ist, die quasi so ein bisschen Humor reinbringt oder ob es einfach nicht so ein bisschen zu viel Slapstick war, Ähm, aber ich glaube da will ich mir heute noch gar kein Fazit erlauben, das hebe ich mir dann für The Man With The Golden Gun auf, ähm, weil da kommt er ja nochmal vor und hat ja eine ähnliche Rolle, die er da gibt. Ähm, ja, und dann kommen wir jetzt zum, genau, das sind die, und das war
0: dann quasi der Abschnitt New Orleans. Das ist ja nicht in, diese Krokodilfarm so, das ist ja nicht in, das ist ja immer noch von, in New Orleans, wenn ich, ja, müsste es sein. Die gehen ja in die Bar von New Orleans, dann dann die Krokodilfarm und dort haut er ab. Und das sieht ja ist ja ein bisschen so, so amerikanische Südstaaten mäßig. Genau. Wir haben den Mr. Pepper. Und dann gehen sie quasi zu dem, gehen sie nach in den, in den, da wo der. Es ist ja alles konsistent, da wo der dritte Agent umgebracht worden ist, San ist Monique, auf dieser, der hat es dann auch wieder so eine Beerdigung, so eine Beerdigungsfeier oder so eine Totenfeier, mehr so eine Totenfeier, ähm, wo wo Diesmal solitär dann quasi geopfert werden soll. Mhm. Und ähm, ja, dann haben wir wieder den Voodoo-Meister, der dann da auftaucht und dann tatsächlich ein paar Explosionen, wie sich James Bond dann da, sehr düster, wie sich James Bond dann da befreien kann.
1: Genau. Also, ja. also die, diese Plantagen werden dann in die Luft gejagt von Felix Leiter und seinen Leuten und ähm, ähm, Solitär, steht dann quasi wie, also ist es quasi so ein bisschen ähm, wie die erste, wie die Pre-Titel-Szene, ne? also man hatte zum einen diesen, diesen, dieser Agent von Felix Leiter, der ihm ganz am Anfang aus Harlem so ein bisschen raushilft, ähm, wird quasi auf die gleiche Weise umgebracht, wie äh, am ganz in der Pre-Titel-Szene der Agent mit dieser Beerdigungsfeier, genau, also Zeremonie, ja. Und ähm, Solitär soll dann so ein bisschen durch diese, also soll quasi eins zu eins umgebracht werden, wie damals der andere Agent mit dieser Schlange bei diesem, bei diesem, ähm, bei diesem Todestänzern oder wie, wie, wie man das nennen möchte, ähm, also bei Baron Samedi, ähm, der dann quasi aus diesem Grab aufersteht. Ähm, das ist schon auch cool gedreht und so, m- das
0: ist eine. Ähm, aber, ähm, also, für meinen Geschmack, diese ganze Szene, wir haben ja dann noch James Bond, wie er dann in diesen, das ist ja dann quasi die Endszene, wie James Bond dann auch wieder in den Keller runterfährt zu ja. Kananga und dann, äh, dann kommen wir noch zu, äh, dann wird er da gefesselt äh, über, also diese klassische James Bond-Situation wieder, wird quasi runtergelassen zu den Haien, also äh, werden die Highs angelockt und so. Ähm, ja, es ist mir alles, also vor allem diese Szene mit diesen Totentanzen, Tänzen. das ist mir so, also für meinen Geschmack war mir das echt zu düster. Also da fehlte mir so ein bisschen diese, da fehlte mir so, ey, das war mir einfach zu düster. Okay.
1: Ähm, mir persönlich jetzt nicht. Ähm, ich, zu düster nicht, aber ein bisschen zu weiß ich nicht, so ein bisschen nicht durcheinander, aber also da kommt ja diese dieser, ähm, erst kommt ja dieser Baron Samedi aus diesem Grab, also die hauen da mit diesem Schwert drauf, dann kommt dieses, erstmal diese, 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 nur diese Figur hoch, also die ja dann Bond auch abschießt und man sieht dann, dass es nur so eine Keramikfigur oder sowas ist, Porzellanfigur, in Lebensgröße eben. Ähm, die, die ganzen, ich sag jetzt mal, Einwohner oder die, wo da gewohnter machen, dann äh, irgendwelche, ich weiß nicht, wie so ein, wie so ein katholisches Kreuz, irgendwie so ein Totentänz, <lacht> ja, in, in so ganz schnell und, äh, also ist irgendwie so ein bisschen wirr dann auch. Ähm, dann kommt der echte Baron Samedi äh, da hochgefahren und versucht irgendwie Bond äh, zu töten und das fand ich dann auch so ein bisschen das ging mir dann auch zu so, so schnell, ne also der, der rennt kurz auf ihn zu, Bond entwaffnet ihn und schmeißt ihn in den Schlangen und tot ist er dann fahren die selber mit äh, solitär und er fahren dann selber diesen Keller runter äh, oder oder diese, diese dieses dieses Grab runter, wo wo dann so ein paar Aufpasser von, von Kananga stehen und die, die Bond überwindet. Also es war mir alles so ein bisschen zu, weiß ich nicht, zu durcheinander, zu 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 wild. nicht Ich fand es gar nicht so, so arg düster, vielleicht je nachdem welchem... Also als ich ihn damals zum ersten Mal gesehen habe, ne? also wenn ich mich daran zurückerinnere, ähm, was ich nicht komplett kann, aber so ein paar Szenen, die, die haben ja die letzten Filme auch schon gesprochen, was ist einem in Erinnerung geblieben von dem, wie man das als, als quasi Kind noch geschaut gesa- hat. Und ja, da fand ich das natürlich auch schon gruselig, ne? mit diesem toten Menschen, der da quasi auferstehen soll und so. Aber jetzt aber, so aber der, ganz aus ehrlich, der heutigen also, Sicht finde ich es ja. ein bisschen durcheinander alles.
0: Also wenn du mich, wenn du mich fragst, was in Erinnerung geblieben, dann definitiv nicht diese Szene. Jetzt ich ich habe den Film ja auch schon oft gesehen und äh, ich kann mich, also wenn du mich gefragt hättest vor dem Gucken, sag mal, wie war denn da die, die Endszene oder wo wie wird denn da der Bösewicht umgebracht und so, ich hätte dir nicht sagen können, wie, weil, weil die so belang, ich fand die, hm. die die ist so schwach gegenüber ja. anderen natürlich die, die anderen auf den Bohrinseln und so, das ist jetzt, war jetzt auch nicht immer die Stärke, aber, aber dafür halt ein bisschen ich,
1: spektakulärer. Also sie waren jetzt nicht wirklich, wie sie weiß nicht wirklich passt. super. Es
0: passt. Es passt aber zum Film und dann haben, mhm. wir, haben sie ja Haie und ähm, ja, dann kann sich James Bond noch befreien, mit diesmal tatsächlich mit
1: dieser Magnet. Diese Uhr, ja, die dann irgendwie noch so, so ein, sich ganz schnell drehen kann und dadurch dieses Seil abschneidet. Und er steckt dann, also
0: dann gibt es ja den Kampf noch zwischen Kananga und James Bond und dann steckt er diese ähm, in, was ist denn in der Pistole drin, irgendwelche Druckkapseln. Druckkapseln, genau. Die, die, die steckt er. Die glaube ich. Und die steckt er, und die steckt er ihm dann so in den Mund. Und dann sieht man, finde ich, jetzt ja, in dem Film, fand ich ein bisschen lächerlich. Übel. Das war nur so eine. Aufblasbare Puppe. Puppe von Tananga, die dann wie so ein Luftballon nach oben an die Decke und dann explodiert. Also man sieht ja relativ deutlich, dass es nur so, eine, so ein Luftballon war. Mhm. Ähm, fand ich auch ein bisschen das war ja schon was. Also fand ich ganz schlimm. Parodistisches. Ja. Hat ja
1: schon was, was Slapstick-Parodistisches ja. Parod- drin gehabt. Ja. Ähm, fand ich auch ganz, ganz merkwürdig. Also erstens, also und da hat es mich dann auch wieder. Da bin ich dann auch wieder bei Harry Potter, ne? Da gibt es ja auch diese Szene, wo Harry Potter diese Tante oder was es ist, irgendwie so ähm, oder Großtante in einem Film so aufpläst und äh, wie so ein Luftballon und die fliegt dann durch die ganze Gegend. Also das fand ich irgendwie merkwürdig, ne? Wie, wie, dass das dann wie so ein Luftballon da, dass der Kananga dann auch so schnell, ne, also gar nicht wirklich spektakulär, da kriegt diese, diese Druckpatrone. Äh, diese, diese, diese Patrone in den Mund gestopft und äh, mit der Pressluft und dann bläst da so einen, fliegt da so ein Luftballon und dann platzt der halt und dann sieht man nur im Wasser noch so die Umrisse von dem Kopf oder was es sein soll, die da liegen. Also das fand ich irgendwie nicht gut.
0: Also ich kann mir auch nicht vorstellen, dass das 1972, 1973 so eine spektakuläre Szene war. Mhm. Also das war irgendwie, ich weiß nicht, was Sie sich dabei gedacht ja, und, haben. Und es ist auch
1: also ich ich glaube, das ist auch total unrealistisch, oder? Dass man da so wie so ein, wie ein Ballon aufgeblasen durch die ja. Gegend fliegt. Es gibt ja einmal
0: noch bei Lizenz zum Töten so eine Szene, wo, wo, wo der in auch so, so ein Drucklabor, der, der Handlanger, wenn du dich erinnern kannst, der explodiert auch. Die, die Szene ist allerdings ein
1: bisschen Aber, ekliger. Ja, die ist total, also ähm, da, da ist er ja, ich glaube, das ist dann in so einer Druckkammer auf so einem Boot oder so, ähm, da sitzt er ja dann drin, und der platzt dann, aber das ist dann, also bei dem jetzigen Film, bei, bei ähm, Leben und Sterbenland, kein Blut, kein gar nichts. Ja? Und es ist ähm, da dann viel später äh, deutlich besser gemacht. Ich merke schon, das wird, das wird ein anstrengendes Fazit. Ja, das wird spannend. Wir hatten ja schon äh, ganz 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 gute Momente, auch, äh, die, die uns beide gut gefallen hat haben. Ähm, der Film ist ja auch noch nicht ganz zu Ende. Ähm, es gibt ja noch diese diese quasi Ja, Lass uns mal darüber kurz nochmal mal reden, zu der letzten Szene, was ja auch, ein, und dann können wir ja zum Fazit
0: kommen. Genau, also, also im Zug, ne? Die, genau, wir haben noch so eine klassische, es gab es ja auch schon öfters, ne? so James Bond im, in so einem Schlafabteil ja. wird überrascht. Und das ist ja auch immer der Handlanger. Klar, der, der Oberboss, der würde da nicht stehen. Und diesmal ist es dann der Tahin mit diesem, mit, mit diesem Greifarm. Der, wo wo es dann auch noch so einen kleinen Kampf gibt, wie bei auch ähm, so ein paar James Bond-Filmen mittlerweile, also bei Vereinen mit Grant ähm, in Liebesgrüße aus Moskau.
1: Moskau, Genau, jetzt auch bei Daniel Craig gab es immer mal wieder Zukämpfe, gab es glaube ich bei vielen, vielen (lacht) Filmen. Genau, immer dieses klassische
0: James Bond im Schlafabteil und dann kommt der Handlanger rein. Da gibt es eine kleine, die auch immer so ein bisschen unspektakulär sind. Also ja. klar, diese Szenen leben halt von wenig Platz und die Frau, die kriegt es immer nicht mit. Ganz <lacht> in dem Film, da wird es einfach hochgeklappt, die sitzt in, dem, ja. in diesem Klappbett und dann wird es einfach hochgeklappt ja. und dann, die kriegt von dem überhaupt nichts mit. Und James Bond, gibt es eben eine, eine, kleine, äh, eine kleine Prügel und James Bond kann sich natürlich äh, daher retten, indem er diesen Greifarm, der irgendwie so der unmenschliche Kräfte hat, das fand ich bei Otschop irgendwie ein bisschen interessanter, der konnte ja so einen Golfball zerquetschen. Ja. Jetzt, klar, mit diesem Greifarm kann man aber auch eine Menge abschneiden. Aber, ja. aber James Bond schafft es dann mit so einer Zange die Drähte durchzuschneiden und dann hängt, hängt er Tain, der hängt dann da fest und dann wird er rausgeschmissen und dann ja, dann
1: das war es dann aber auch. Habe ich das eigentlich richtig gesehen, dass dann nur, der, nur dieser Greifarm da noch, also diese Prothese da hängen bleibt? Genau, ah. ja, ja, ja ja, es ist, ist, ist okay, also ist jetzt nichts, wo ich sage, das war mega blöd oder so, aber es war jetzt auch nichts, wo man sagt, okay, das bleibt irgendwie länger, also die 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 szene von Liebesgrüße aus Moskau zum Beispiel ähm, oder die jetzt auch bei, ähm, ich glaube bei Spectre war es, fand ich dann doch schon gelungener und ist mir mehr im Gedächtnis geblieben als diese Szene, also wenn, wie du vorhin gesagt hast, hättest du mich auf den Film angesprochen, wäre die Wäre das keine Szene gewesen, wo du gesagt hast, oh ja, die Endszene mit dem Zug oder so, die war irgendwie cool. Und das wäre eher so, ah ja, stimmt, da war ja auch noch was mit einem Zug. Ähm, also, was ist so, ja. Moment, wir sind ja immer noch
0: nicht zu Ende. Es gibt noch ja noch eine und die finde ich tatsächlich gelungen. Ja. Diese Ausgangsszene, das wo man dann der den letzte, Zug, genau, wo der, wo der Totentänzer oder wer auch immer, das ist irgendwie so ein, das gibt, das ist ja irgendwie so ein religiöser, ja, ähm, dieser so Baron der, Samedi. Genau, aber was hat, der hat eine Funktion, das ist dieser. Oh, wie, wie nennt man diese, diese Leute, die dann da? Ja, So ein
1: übernatürliches. Ja, Udo so eine Art Dings. Toten. Hi.
0: So eine Art Totentänzer, so eine. Ja, was ähm, ja, was auch nicht, so eine so ein Voodoo. so ein, äh, ein Ritual? Wie auch immer, ja, man sieht sie Fall dann, dann
1: ein übernatürliches Wesen. Der, ja genau. Der ja vermeintlich dann da, noch auch getötet worden ist von Bond, indem man in diesen Schlangensarg geschubst hat.
0: Ja, aber der dann am Ende wieder auftaucht. Und zwar sitzt er dann im Zug ganz vorne auf dem Abte- äh, in, dem, in der Lok ganz
1: vorne an einem an an Front. Genau, und lacht. Ähm, also das, das markante Lachen ne? hat der natürlich. Ne? Das ja, aber es passt schon.
0: dann auch mit der Musik, mit diesem mhm. Dö, Dö, mit den Bläsern von dem Titelsong. Ich fand den Übergang sehr gelungen. Es ist eine coole Idee, ja. die sie hatten. Ja, und es ist auch ein so.
1: bisschen anders wie sonst. Sonst ist es ja oft so gewesen, dass Bond quasi einfach mit äh, seinen seine Geliebten dann ähm, quasi irgendwie noch eine letzte Szene hatte. Hatte er jetzt auch, also äh, sie waren ja jetzt auch in in diesem Abteil, aber dann kommt eben nochmal dieser Baron Samedi, ähm, der da vor dem Zug sitzt und dann ist der Film zu Ende. Mit wieder Paul McCartney und so. Genau, Ähm, stimmt. Genau, das ist glaube ich auch, ähm, ich weiß nicht, ob es wirklich zum ersten Mal ist, aber ähm, dass der Einfach komplett der richtige Originalsong nochmal. Also sonst war es, glaube ich, oft einfach nur ähm, Eine Variante, ja. Genau, eine andere Variante oder nur das Instrumentale. Da wurde einfach der neue, der, der direkt Ja, aber war, der, 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 der hat es auch verdient. Ja, also verdient. Fall.
0: Die wussten genau, dass das ein guter Song ist. So müssen wir nochmal spielen. Ja. Gut. Ähm, dann kommen wir jetzt Dieses Mal bin ich ja wieder dran ja. mit der ersten Bewertung. Ähm, bin ich gespannt. Also, wir haben jetzt schon das öfteren Unterbrech mich sofort, wenn der, wenn du etwas ergänzen möchtest. Also, wir haben ja schon öfters darüber gesprochen. Ich finde das immer ganz, ganz gut, so aus so einer, so einer ähm, Art äh, verklärten, romantischen äh, Perspektive auch so ein bisschen ne, zu, zu, überlegen, was sind für Szenen sind uns in Erinnerung geblieben, als wir die noch, äh, als wir noch jünger waren und uns die Filme äh, angeschaut hatten. Mhm. Und haben wir auch schon ein bisschen erwähnt. In dem Film waren das tatsächlich einmal die Szene am Anfang mit diesen, mit der Beerdigung die sich dann plötzlich dreht, wo dann der Agent umgebracht wird und der aufgelesen wird und dann sind ja. alle happy in der Beerdigungstanz in New ja. Orleans. Dann ja, dann vielleicht noch wie James Bond dieses dieses Kleidern auszieht, fand ich auch noch gelungen. Ich fand den Taxifahrer tatsächlich, den fand ich unheimlich in New York, der mhm. und der dann später auch noch mal auftaucht. Ähm, diese ja, vielleicht noch mal diese diese unheimliche Insel mit diesen Toten, mit diesen, mit diesen ähm, Vogelscheuchen, die schießen können, fand ich auch noch mal irgendwie alles so düster. Mit der Doppeldecker war natürlich dabei. Das ist so einer der besten Szenen gewesen. Ähm, Krokodilfarm, auch noch eine Szene, die vielleicht. Ich fand diese Motorboot-Verfolgungsjagd, die fand ich jetzt auch nicht so spektakulär. Ähnlich unspektakulär wie auch ähm, bei Diamantenfieber in, in Las Vegas. Aber die war schon ein bisschen besser, hatte so ein bisschen mehr Dynamik drin gehabt, dadurch, dass man auch immer oft auf den Pepper geschnitten hat, der auch keine richtige Funktion hatte, außer, weiß ich nicht, da hat man die Polizei einfach nochmal als als, äh, ein bisschen personifiziert. Und ähm, ja, ich fand, ich habe den tatsächlich, den Film, ich war so enttäuscht vom Ende gestern, weil ich dachte, das das muss ein spektakuläreres Ende sein, diesmal hat mich das überhaupt nicht mehr umgehauen. Und ich habe den Film tatsächlich, ich weiß auch nicht, wieso deutlich besser in Erinnerung gehabt, als er, als er im Endeffekt ist. Jetzt auch nochmal nach der Besprechung mit dir. Ähm, auch die Geschichte, klar, Drogen waren ein Thema in den 70ern, gerade in den USA, äh, auch Deutschland. ne Und da hat man jetzt äh, sich dem Thema angenommen. Aber ich fand das auch, ich fand die auch die, die Bösewichte, fand ich nicht ansatzweise, auch ihr, ihr Motiv, wie du schon sagst, also wie du schon, das ist ja kurz, also das Motiv war ja, ne, dass man die Drogenpreise, dass man erstmal die Drogenpreise, also erstmal freie, freie freie, Drogen ausgibt, dass man mehr Kunden quasi, also also kostenlose Proben gibt, dass man mehr Kunden mhm. gewinnt und dann die Preise anzieht, dann verkauft. Das ist jetzt nicht so spek- spektakulär wie irgendwie bei ne, so irgendwelche so Diamanten oder irgendwie so eine, irgendwelche, wenn die, die, Weltwirtschaft, die
1: Weltherrschaft
0: wollen, ja. So, so die die Welt erpressen, Russland, USA gegeneinander ausspielen wollen. Das ist so ein bisschen was anderes. Ich fand den Mr. Big, den fand ich nicht anders, finde ich, trotz dieser ganzen Voodoo-Geschichte, fand ich den überhaupt nicht unheimlich. Mhm. Ich fand ihn irgendwie auch so ziemlich, also sehr ungefährlich und so. Und ähm, also insgesamt war ich doch sehr enttäuscht. Der hatte hatte zwar James Bond-Feeling, der Film. Also er hatte James-Bond-Feeling, aber insgesamt war der Film mir deutlich zu düster, trotz der ganzen Einlagen von Roger Moore. Ich fand Roger Moore als James-Bond, ich fand ihn gut, der hat seine Arbeit gut gemacht. Aber insgesamt war der Film, dem fehlt es so ein bisschen an so spektakuläreren Szenen und so ein bisschen was, was einem wirklich in Erinnerung bleibt. Und das Thema wo du, haben sie ganz interessant umgesetzt, auch mit den Figuren, aber so richtig, also persönlich jetzt so richtig fehlte mir da so ein bisschen die die so, ne, so ein bisschen dieser, dieser, der Bösewicht. Also es kam nicht an so einen Goldfinger heran, also nicht ansatzweise. Auch, auch Blofeld fehlte diesmal Es war nicht, nicht gefährlich genug. Ich fand, die Szenarien waren auch alle so ein bisschen abgedunkelt, waren nie wirklich hell. Ähm, Musik fand ich da hingegen sehr gut. Ich höre mir mal sehr gerne den Soundtrack noch an. Ich fand George Martin mal eine, eine coole Abwechslung. Ein bisschen äh, swingiger als noch, als mit mit John Barry. Ähm, Aber insgesamt fand ich den Film, ich fand die Bond Girls jetzt auch nicht besonders beeindruckend. Ähm, Die eine, die die Agentin, die ist ja relativ schnell dann auch abgenippelt und war war jetzt nicht so was, was vielleicht solitär, ne,
1: war auch eine Kartenliegerin,
0: aber eine sehr unschuldige und sehr.
1: Sehr sehr kurze Rollen, also beide hatten jetzt nicht so die großenartig großen Rollen. Also, ich mach's kurz, ich mach's kurz. Also ich vielleicht nochmal zur Orientierung: ja. äh, Diamantenfieber war bis jetzt ein schlechtes, bewährtes Damit 7,5. Geheime Akten, man lebt nur zweimal und Liebesküsse aus Moskau hatten äh, 8,5, bzw. Feuerball dann noch 8. Aber ähm, genau. Ja, diesmal ist es halt nur leider, ich hätte ich
0: gedacht, ich würde ein bisschen höher, aber es ist tatsächlich nur eine ähm, 6,5. Eine 6,5. Okay. Also, ich finde den, wie gesagt, der hat Stärken gehabt, aber insgesamt einfach sehr düster und die Story, okay, fand ich jetzt ein bisschen unspektakulär und irgendwie auch von den Figuren her einfach nichts, was
1: einem jetzt so wahnsinnig, wahnsinnig in Erinnerung geblieben ist. Ja. okay, ja, dann, dann äh, mache ich mal mit meinem Fazit weiter. Ähm, ich kann schon mal vorwegnehmen, wir sind da relativ nah beieinander. Wahrscheinlich, ja, wahrscheinlich, ähm. ja. Ja, ich hau's einfach direkt mal raus. Ich hatte äh, bei auch mein schlechtester Film war Diamantenfieber mit 6,5 und äh, da kommt der leider auch nicht ran, ich fand äh, bis, Boah. bis jetzt, also, du bist immer ein Ticken
0: strenger als ja, ich, ja,
1: also ich muss halt sagen, also ich habe es mir gerade angeguckt und im ersten Moment dachte ich mir, ich gebe ihm 6,5 Punkt, Punkte, aber äh, da habe ich mir gerade, während du geredet hast, nochmal überlegt, okay, welchen würde ich, wenn ich, würd, also wenn, wenn ich beide anschauen könnte, oder wenn ich nur einen anschauen könnte und ich würde Diamantenweber oder Leben und Sterben lassen, welchen würde ich gucken? Und ich würde der Diamantenfieber gucken, deswegen muss ich ihn einfach einen kleinen Tick schlechter bewerten. Deswegen gebe ich ihm sechs Punkte oder äh, sechs geheime Akten, weil ähm, ich jeden Film, der bisher vor Leben und Sterben lassen kam, einfach lieber gucken würde als Leben und Sterben lassen. Das heißt jetzt nicht, dass ich ihn unterirdisch schlecht fand, aber ich fand ihn einfach nicht gut. Mein persönliches Highlight war Live and Let Die, der Titelsong von Paul McCartney, die Musik fand ich auch schwächer. Ähm, da bin ich einfach mehr John berry fan ähm, muss ich einfach so sagen. Und vom Film an sich habe ich ja schon so ein bisschen angedeutet, er ist mir einfach auch zu wild. Ne? Also du hast auf der einen Seite dieses sehr düstere und auf der anderen Seite dieses teilweise wirklich Slapstick-artige mit, dem Dok- äh, mit diesem Pepper und ähm, mit so ein paar anderen das Szenen. Ist, ich, ich,
0: und das ist das ich habe dir ja schon gesagt, dass wenn das haben die ja absichtlich reingebracht. Ja, ja. Wenn die das nicht gemacht hätten, das Thema ist schon so düster ja. mit Voodoo und, ähm, und, und so Wahrsager und so ein bisschen Mystery, aber, ja. aber wenn die das nicht gemacht haben, dann wäre der Film noch viel düsterer gewesen und die mussten da solche Elemente einbauen, aber du hast schon recht, aber diese, ja, genau, also es, es kann, kann großer sein, indisch, dass, ja. dass
1: die dass sie das machen mussten und das ist dass das irgendwie so ein bisschen das ausgleichen soll, aber ich finde es trotzdem nicht gut. <lacht> ähm, deswegen, ja, es ist es, er ist so ein bisschen unterhaltsam, er hat seine guten Seen, ich fand das mit den Krokodilen sehr gut, ähm, die Story fand ich ein bisschen arg flach, der, ähm, was ich so ein bisschen bezeichnend fand, ist, das, dass ich den Bösewicht, also den Kananga, so, in Erinnerung an den Film, wenn ich an den Film denke, weniger im Kopf habe als zum Beispiel diesen Baron Samedi oder den ähm, Tihi. Ja, also und wenn, das ist schon mal ein ganz schlechtes Film. Genau, sein. und wenn, wenn ja. also wenn jemand sagt, so, ja, was fällt dir zu leben, welch, Charakter, welcher Charakter fällt dir zu leben und sterben lassen? Einer, ja, klar, James Bond, dann halt äh, Sheriff Pepper, Tihi, <lacht> Solitär, äh, dann. Ähm, war unser aber dieser ja. Kalanga Bleibt ist irgendwie so ein bisschen ja. so: Ah, ja, stimmt, das war ja der Bösewicht. Äh, also sehr blas, kam ja. da einfach auch so ein bisschen zu kurz. Und deswegen, ja, ich finde ihn schwierig. Ich finde ihn, ähm, wie gesagt, teilweise zu slapstickartig. Da kommen wir dann auch bei der Mann mit dem goldenen Kolk sehr wahrscheinlich, oder sehr sicher man noch muss mal ja, zurück. Man muss aber.
0: Ich würde noch mal gerne was ergänzen. Man muss natürlich auch immer so ein bisschen den, 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 die, die Zeit angucken und vor allem, was für Filme in dieser Zeit noch so ähm, be- äh, bekannt, bekannt waren. Ähm, und zwar war da auch so, gerade Anfang der 70er waren diese, äh, ich glaube, die heißen so Blacks Ploy, diese sch- also schwarze Actionfilme, so mit okay. afroamerikanischen Schauspielern waren sehr beliebt. Okay. Und die hatten auch alle ein bisschen was Slapstick-Arteres. Also ich ja, habe vielleicht mal von Chef gehört und so. Aber das haben sie halt versucht, siehst du ja, das haben sie versucht
1: eben in dem Film auch so ein bisschen abzu... Ja Ja, gut, Ähm, also aus der heutigen Sicht von mir hat er jetzt eben sechs geheime Akten bekommen und ich habe vorhin schon gesagt, dass ich da kurz nochmal drauf eingehen möchte, ist ähm, die Vergleichbarkeit mit den anderen James-Bond-Filmen. Und das finde ich extrem schwierig, weil äh, Leben und Sterben lassen so ganz anders war, finde ich. Also er hatte schon seine Bond-Elemente, ähm, gerade wenn das Bon-Theme und so war ähm, oder der, auch der Pre-Titel äh, oder der, der, die Titelsequenz und so weiter. Aber ansonsten hatte der nicht so, also was anders. Das es war das wollten einfach die ja anders, Das, wär, ne? also das es war Absicht. Einfach, ja, ja, klar, klar, ja. Also völlig, völlig klar, dass es mit Absicht anders war. Aber äh, für mich zumindest was, wo man sich äh, auch noch mal ein bisschen dran gewöhnen wird. Und ich finde spätestens mit, ähm, ja, ich glaube so, der Spion, der mich liebte, ist es auch ein bisschen weniger geworden. Der Mann mit dem goldenen Colt, der kam ja quasi ein Jahr später nur, ist sehr ähnlich zu leben und sterben lassen. Ähm, und der Spion, der mich liebte, das kann ich schon mal vorwegnehmen, der wird dann auch wieder besser ausfallen bei mir, ähm, geht dann wieder in so ein bisschen in eine Richtung, wo ich sage, okay, ähm, der hat jetzt wieder mehr Elemente von Sean Connerys, äh, James Bond, ähm, der mir besser gefallen hat. Deswegen Leben und Sterben lassen, sechs Punkte, sechs geheime Akte, Akten. Ja, und damit
0: reihen wir uns auch vor so insgesamt, wie er bewertet wurde. Ähm, also der hat, hatte nicht diesen Erfolg gehabt wie Diamantenfieber. Ähm, war, war, auch ein, war auch ein Erfolg, aber jetzt nicht so viel. Also inflationsbereinigt, 825 Millionen, das ist natürlich schon extrem, aber die... Ähm, für die damaligen war es ein bisschen weniger als die, also vor allem von Kinobesuchern damals, war ein bisschen weniger als bei den 60 er jahre james bond Film. Und ähm, ja, man hat damals eben so ein bisschen so, ja, da fand, fand man den Film eigentlich schon besser als so im Nachhinein. So spätere Bewertungen, die reihen den James-Bond-Film, so wie wir auch, so wirklich im Mittelmaß an. So, so 12 von 24 Plätzen beim 007-Magazin. Ähm, die die bei IMDb 6.7 äh, okay. und alle, also auch so, so Filmkritiker, alle sagen: Ja, das ist so, so ein bisschen so ein mittelmäßiger Film. Ähm, ja. und, äh, Roger Moore kommt ganz gut weg, der wird deutlich besser akzeptiert als so George Lazenby, hätte ja auch anders laufen können. Ja, mh? klar. Mhm. Ähm, aber so die Bond Girls werden kritisiert: Jane Seymour wäre zu so unterwürfig und der 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 Jafet Kotto der der, der der den den Mr Big darstellt der kann einfach nicht das Böse darstellen und ähm, hm. ja dass man da Ist so, ein ja bisschen, so ein bisschen
1: das was wir jetzt auch angesprochen haben
0: genau genau einfach die Story ein bisschen flacher und so also ich würde sagen wir 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 sind da jetzt wir weichen da jetzt nicht von der von der von der vom Mainstream ab von unserer Meinung ähm, was, was ich halt interessant war fand, dass ich den Film im Nach... Ich habe den deutlich besser in Erinnerung. Mhm. Ich habe gedacht, das wäre so einer der stärksten oder der eine... Neben, kommen da später dazu, aber so ja. einer der stärksten Roger
1: Moore-Filme. Und das muss ich dann im Endeffekt A- jetzt doch ja. leider... Und ich glaube, vielleicht, unterrufen. also zumindest ist es bei mir so... Bei mir ist es tatsächlich ein bisschen ähnlich, weil wenn ich Leben und Sterben lassen höre, ähm, also wenn mir jetzt irgendwann sagt, oh, äh, kennst du Leben und Sterben lassen? Oder wie findest du Leben und Sterben lassen? Oder wie findest du Live and Let Die? Meine erste Assoziation zu dem Film ist einfach immer der Titelsong, weil der einfach so ja, herausragend ist. Und dann denke ich mir immer so, boah, ja, mal Leben und Sterben, live and let die, bam, bam. Ja, ja, ja. Und dann denke ich mir so, geil, den gucke ich. Und dann guckt man ihn den, und denkt mir so, okay, <lacht> der Titelsong ist das Beste daran. Stimme ich dir zu, ja. ja, Stimme ich dir zu. Also vielleicht liegt es auch ein bisschen bei dir deswegen, dass du auch immer diesen grandiosen Paul McCartney-Song. Ja, und man hat natürlich jetzt nochmal das letzte und ich, also deswegen, der
0: Film hatte, deswegen sonst wäre er noch schlechter gewesen. Der, also den kann man schon noch gucken, so. Der ist noch nicht (lacht) ganz so verstaubt wie jetzt so ein der ein oder andere James Bond-Film. Also der hat ja schon ein bisschen James Bond-Feeling drin durch durch die Musik und auch durch die ganzen exotischen äh, Locations und so. Aber, ja, wir haben alles besprochen, ja. würde ich sagen. Also man kann
1: ihn auf jeden Fall gut gucken, so ist es nicht. Ich bin also ich bin ehrlich, manchmal bin ich ein bisschen abgeschweift, das ist bei anderen Bond-Filmen jetzt nicht so der Fall gewesen, aber es ist nicht der schlechteste Bond-Film aller Zeiten gewesen.
0: Das definitiv nicht und ähm, das werden wir dann auch in einer weiteren Folge, wenn wir mal mit allem durch sind, äh, mal alle James-Bond-Filme ranken werden, ja.
1: wird der Film bestimmt auch nochmal zur Sprache kommen. Ja. Gut. Ähm, Supi, dann hätten wir den Film, glaube ich, abgearbeitet, würde ich jetzt mal sagen. Haben wir getan.
0: So, dann kommen wir jetzt mal zu, dem, zu den anderen. Willst du jetzt, willst du jetzt moderieren oder, oder soll ähm, ich versuchen, irgendwie, ja, ich dass wir nichts ich vergessen? Kann,
1: ich kann gerne die Moderation übernehmen. <lacht> ähm, Tschüss. Ja, <lacht> okay. Genau, ich fange vielleicht mal kurz an mit, äh, ich nenne es jetzt einfach mal Social Media oder so weiter. Ähm, Lasst uns gerne auch zu der Folge ähm, einen Kommentar da. Wir sind ähm, auch in gewissen Foren aktiv. Ähm, James Bond Forum und James Bond.de Forum. Ähm, da könnt ihr auch gerne... Das, was ist das erste? Das Bondforum.de, ne? Genau, Bondforum.de. Ähm, da könnt ihr gerne auch äh, einfach mit uns diskutieren, wenn ihr möchtet. Oder, wie es auch schon ein paar machen, gerne immer bei Instagram eine Nachricht oder einen Kommentar schreiben. Kommentar finde ich immer ein bisschen cooler, weil dann können auch andere sehen, wie ihr über den Film denkt. Aber wenn ihr sagt, nö, wir wollen das lieber privat machen, schickt uns gerne eine Privat-Message. Machen auch schon ein paar, finde ich ganz ganz cool. Ähm Willst du da ein bisschen was vorlesen? Also ohne
0: jetzt irgendwie spezifisch äh, Vorname, Nachname, Geburtstagsdatum und Adresse <lacht> zu nennen. <lacht>
1: ähm, also, ja, ich kann ja bisschen, parallel gibt's, mal kurz... Gibt es dann gucken. schon ein bisschen Kritik? Ähm, also die meisten schreiben dann einfach so ein bisschen ihre Meinung zu den Film. Und ich habe jetzt... Ähm also der, die letzte Folge war ja Diamantenfieber, die meisten haben ähm, Nachrichten, kam jetzt zu im Geheimnis ihrer Majestät noch. Ähm, Ach ja, das
0: wollte ich nochmal erwähnen. Wenn, wenn ihr ähm, alte Folgen hören wollt, ähm, also erste, zweite Folge, da kam jetzt auch schon die eine oder andere Kritik, mhm. ähm, die wir uns auch zu Herz nehmen, weil ja. es war natürlich noch die erste Folge des weber ja, da, da muss man sich ein bisschen... Und, ja. Da muss man noch ein bisschen herausfinden, welche Struktur haben wir. Und ähm, natürlich das eine oder andere, wir, wir sind ja keine, also die ein oder anderen Fakten, die wir haben, da sind wir auch ganz offen, dass wir, ähm, aber das Problem ist eben dadurch, dass Filme auch so alt sind und nicht alles so, wie jetzt so ein neuer Film so, so akribisch festgehalten wurde, gibt es dann auch verschiedene Ansichten oder verschiedene Meinungen, alternative Fakten ja sozusagen. Hm. Und da, da das, was wir sagen, ähm, das Beruht sich dann eben, also, wir können natürlich alles mit Quellen hinter und unterlegen, ähm, aber da gibt es vielleicht auch noch mal andere Informationen, die das Gegenteil aussagen.
1: Ja, also, äh, es ist ja auch oft so, dass gerade, also, gerade wenn man dann im Geheimdienst dieser äh, Majestät gibt, da gibt es dann, gibt's dann, dann auch so viele Aussagen von dem einen, der andere sagt genau das Gegenteil. Ähm, bei Dr. Was no- sagen denn die Leser? Genau, äh, also. Hier hat jemand geschrieben, dass äh, im Geheimdienst ihrer Majestät äh, zusammen mit einem anderen Bond-Film, der noch kommen wird, sein absoluter Lieblingsfilm ist von James Bond und er ihn mit zehn Punkten äh, ähm, tatsächlich am, am höchsten gerankt hat. Ähm, dann ähm, genau, jemand hat uns darauf aufmerksam gemacht, dass wir in, in der ersten Folge, du hast es gerade schon angesprochen, äh, einen kleinen Fehler drin hatten. Da ging es um ähm, den, Cary Grant, genau, dass der in einem Film mitgespielt hat, äh, anscheinend ähm, das Fenster zum Hof, da hat er nicht mitgespielt, dafür entschuldigen wir uns, das war ein kleiner Fehler von uns, ähm, wie gesagt in der ersten Folge, da, da mussten wir uns auch noch so ein bisschen einkrooven, ähm, aber trotzdem, auch wenn ihr wenn ihr Kritik habt, ne, also ihr müsst jetzt nicht dahinter im Berg, wir wollen jetzt nicht nur die positiven Sachen hören, ne, weil wir wollen uns dann natürlich auch verbessern, und das sind die besten, das sind die meist die besten äh, Rezensionen, ja. Aber genau. ich finde das,
0: find das immer besser, wenn ihr, wenn ihr Kommentare abgebt, auch tatsächlich über, den, über die Sache schreibt. Natürlich kann man auch sagen: hey, der hat ein bisschen zu oft M gesagt, ja. Ist auch immer gut, aber im Endeffekt wollen wir uns, wollen wir auch ein bisschen eine, eine Diskussion auch über die Filme ähm, eröffnen, ja, wie in genau. so ein Forum dass wir darüber auch mal sprechen und so. Vielleicht werden wir irgendwann, wenn wir mit einem Film auch durch sind, auch mal den einen oder anderen Zuschauer einladen, mit uns nochmal über, über alle Bond-Filme zu sprechen und ja. vielleicht auch nochmal die Perspektive einzunehmen.
1: Genau, und vielleicht noch eine zweite Meinung zu Im Geheimdienst, Ihrer Majestät. Also wir haben ja beide sehr im Einklang, ich glaube, das war der einzige Film, wo wir tatsächlich exakt genau die gleichen Akten verteilt haben. Beide neun geheime Akten. Den, Lesner, den Zuhörer, den ich gerade erwähnt habe, der hat zehn gegeben, und ähm, ein anderer äh, hat geschrieben: äh, Im Geheimnis ihrer Majestät finde ich die Filmstories äußerst schwach. Ähm, alles sehr weit hergeholt. Äh, diese Hypnose hat ihm nicht gut gefallen mit den Todesengeln. Ähm, auch die Szene der abendlichen äh, Hypnose-Sessions, der Probe äh, von, von diesen, von diesen ähm, ähm MM. <lacht> Leserbrief von diesen äh, K- äh, Kassetten. So, jetzt habe ich, weiß, Kassetten gibt schon so lange nicht mehr. Da muss man erst mal überlegen. Äh, fand er nicht so gut. Ähm, deswegen findet er ihn tatsächlich äh, eher zu den schlechteren Bond-Filmen Aha, in der okay. Reihe. Also so äh, unterschiedlich ist das ja auch bei James Bond. Ne? Also man Man denkt immer so, ja, irgendwie die Bond-Fans, die die denken da alle irgendwie so ein bisschen gleich. Nee, ist nicht so. Also es gibt tatsächlich Bond-Fans, die finden im Geheimdienst ihre Majestät, so wie wir, fantastisch. Es gibt aber auch ganz viele, die sagen, hä, nee, irgendwie finden finden wir den, finden wir gar nicht gut. Deswegen freuen wir uns auch, wenn wenn wir mit euch in Austausch kommen. Genau, soviel zur Medienfront, -Medienfront. Social-Medienfront. Dann kommen wir jetzt mal zu Bond of the Week, Bond of the Week, genau, und da darfst du gerne starten.
0: Ja, ich war ja gerade
1: in äh,
0: Ägypten und mein Bond of the Week war natürlich die Drehorte von der Spion, der mich liebte. Das wird ja wahrscheinlich die, ja, das wird die übernächste Folge. Und da war ich dann bei, habe ich dann quasi auch ein bisschen Roger Moore nachgespielt. Können wir da vielleicht irgendwann mal online stellen. Ähm, Die Szene im Karnak-Tempel die Szene im garnak tempel oder auch die Verfolgungsjagd in dem äh, bei dieser ähm, Kairo dieser 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 äh, Moschee in Kairo diese Verfolgungsjagd in diesem oder diese 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 kleine Prügeleide auf dem Dach und so und da, genau da war ich kann man sich alles total toll noch angucken ähm, und was ich finde das ist mein eigentlicher Bond of the Week ähm, die, die Lichtshow die ähm, wo, wo der Beißer, quasi in dem in dem Film das, wo, bei den Pyramiden da yep. gibt es ja so eine Lichtshow, wo der Beißer dann da dem einen, diesem Informanten da, dem, wo er den äh, tötet und James Bond dann quasi diese Show besucht und das ist eine Lichtshow und noch genau dieselbe Show, die sie in diesem Film haben. Eins zu eins mit denselben Stimmen, die gibt es da immer noch, die läuft da immer noch jeden Tag. Ähm, also je, jeder, der in Kairo ist, ich kann nur empfehlen, denn das heißt Light and Sound Show in ähm, wie aus, also aus den 60ern noch, mhm. ähm, genau dieselbe Programm noch und genau dieselben Stühle und so. Also, wer sich, wer, wer einmal so ein bisschen James Bond-Feeling äh, in Ägypten so ein bisschen orientalischer haben möchte, kann ich nur empfehlen. Da gibt es genügend zu sehen. Kairo-Pyramiden, ähm, Karnak-Tempel, äh, Abu Simbel kann man sich auch noch angucken. Da läuft James Bond in das MI6-Quartier rein. Ähm, und die, die, und diese, diese Prügelei oder Verfolgungsjagd dann in diesem, in der, in der Kairo äh, Moschee. Ähm, also es kann man sich echt, das ist total cool. Muss man sich auf, also wenn man in Ägypten ist, kann sich, sollte sich eigentlich kein James Bond Film entgegengehen lassen. Das habe ich letzte Woche alles erlebt und äh, das ist mein Bond of the Week.
1: Ja, sehr cool auf jeden Fall. <lacht> ja, das ist cool, ne? Ja, ich, ich habe... Ähm also, ich fand es sensationell. Du hast mir ja dann immer wieder Fotos und äh, Videos gekriegt, wie du quasi äh, Roger Moore gedoubelt hast in genau denselben genau, genau, genau in, denselben, in, in, in denselben Ort die gleiche Kameraeinstellung quasi äh, und äh, die gleiche Mimikgestik nur das Outfit äh, fand ich äußerst schwach <lacht> <Ja>. <lacht> und die weibliche Begleitung hat manchmal gefehlt aber äh, nee fand ich, fand ich sehr cool wie du es nachgespielt hast auf jeden Fall äh, war, war ein Highlight genau ähm, was ist dein Bond of the Week ja, ehrlich gesagt habe ich gar nicht so ein richtiges Bond of the Week äh, dieses Mal für euch. Ähm, und okay. <lacht> ähm, Das Einzige, was ich, was ich äh, immer ganz spannend finde, ist, ähm, wer Instagram hat, ähm, schaut da tatsächlich mal auch so auf diesen offiziellen 007-Account. Die posten relativ viel ähm, und da sind auch immer ganz ganz interessante Sachen dabei. Die haben jetzt zum Beispiel auch immer mal wieder so neue neue ähm, ja so nicht Trailer, aber so neue kleine Clips zusammengeschnitten aus unterschiedlichen James-Bond-Filmen ähm, wir versuchen das dann auch meistens so ein bisschen zu in unseren Stories zu reposten ähm, finde ich manchmal echt ganz ganz interessant sind ein paar schöne Clips dabei, die man sich gerne mal so nebenbei, nee nicht nebenbei aber so kurz mal anschauen kann die gehen meistens nur so zwei Minuten oder so Klips ähm, es, es von so von so, so Zusammenstellung von James Bond. Ja, Bornstein. keine Ahnung. Also wenn irgendwie so ein, weiß es gibt ja, es gibt ja heutzutage für jedes, für jeden Ding gibt es irgendwie einen Tag, ne? Es gibt ja Tag der Trocking-Hosen und alles. Ähm, und da gab es äh, letztens, glaube ich, ähm, zu Ostern gab es irgendwas mit, mit äh, ähm, hier. Ähm, diesem Ei von Roger Moore aus ähm, Goldene Tro- Gold ja nee nee, nee aus, aus äh, Octopussy aus de, aus de Pussy, genau und ähm, also dann wird immer mal wieder so ein bisschen was zusammengeschnitten das finde ich ganz cool was ihr nicht machen solltet ist ähm, auf dem offiziellen Shop euch irgendwelche komischen Gadgets zu kaufen die maßlos überteuert sind, teilweise. Du meinst, ähm, du meinst so wie meine Fußmatte für 30 Dollar. Das geht die ja noch, ich habe jetzt gesehen, die haben jetzt so einen Zylinderhut, ne? so ein bisschen wie, wie der von Oddjob, äh, der kostet irgendwie 700 Dollar oder so. Ja, du hast dann im James Bond Shop,
0: dem offiziellen, da hast du genau diesen Mix aus so Kartenspiel ja, für 10 Dollar der, und aber auch so für 2500 dann, ja. Dollar. Ja.
1: Oder oder so ein Poster, das nicht mal, also das nicht irgendwie von damals ist, sondern neu gedruckt, das ist halt limitiert auf 100 Stück und das kostet halt trotzdem irgendwie 400 Dollar oder sowas, also um den Dreh, das ist jetzt keine, keine genaue Angabe, also ich war da auch mal, also in London selber gibt es ja dieses, dieses Museum und da ist der Shop auch drin, da kann man sich schon so ein bisschen was mitnehmen, aber manchmal ist es auch, also es gibt auch viel Scheiß, ich glaube, nach Deutschland (lacht) schicken lassen ist gerade jetzt eh ein bisschen schwierig, mit dem Zoll mit dem Zolleinführung und so Zeug aus London oder beziehungsweise aus Großbritannien. Ähm, aber das mit dem Hut fand ich schon, schon ein bisschen crazy. Ich glaube, der ist relativ neu. Der kostet irgendwie 700 Dollar, 800 Dollar oder so. Ähm, Machen wir auch mal eine
0: Folge über die
1: verrücktesten ähm, James-Bond-Gadgets. Ja. Aber es ist ein offizielles, ne? <lacht> also, naja, aber, gut. ja Also gut. Also ähm, schaut gerne mal auf die 007-Instagram-Seite. Heißt, glaube ich auch, ja, heißt 007 also heißt nicht James Bond, sondern halt einfach nur 007.
0: Ja, oder, oder, also es gibt ja noch den einen, also ich finde, man kann auch mal auf George be, auf die sind er ist immer sehr aktiv. Ja, ja. Und der, der hat auch repostet.
1: Das, der hat auch unseren Post geliked. <lacht> Sehen ja, wir ja. ganz stolz Aber ja, drauf. Rep- rep- repostet vor allem auch
0: ähm, ja. immer interessante Sachen. Ich habe das ja schon am Eingangs erwähnt, da gibt es einen James, Bond, äh, James Bond-Account, James Bond der sich nur mit James Bond Luxury-Artikel, mm, also ein stimmt, ja. Mensch, der sich nur mit so Luxus-Artikel ja, von James ich auch Bond, schon das. Gesehen, ja. Und der geht auch immer an so Drehorte und so. Der war dann auch bei Live and Left da in New York in dem Filet, Solo-Restaurant, wie das heute aussieht und so. Und der, der sieht, aber der steht, also er lebt wirklich dieses James Bond-Leben. Also seine mm-hmm. Uhr und
1: mm, ja. wie er sich anzieht er sich und so. Anzieht, das ist cool. Ja, fand ich sehr cool. Fand sehr cool. Was vielleicht äh, mein Fakt, äh, mein, mein. Fun Fact, Bond Fun Fact of the Week ist, ist, dass ich, ich habe in eine der. Neue Rubrik.
0: Sorry, stopp, stopp, du führst hier gerade neue Rubrik. Nein, das ein, ist eine, ohne das mich ist, zu fragen. Nein,
1: das ist eine Unterkategorie von Bond of the Week. Okay. Es gehört noch zu meinem Bond of the Week. In Vorbereitung auf äh, den Podcast heute habe ich gelesen, dass Roger Moore äh, kurz vor, bevor er James Bond wurde oder bevor die, b- bevor die Dreharbeiten gestartet sind, eine neue Telefonnummer bekommen hat und die also laut seiner Aussage, mit 007 geendet hat. (lacht) Ah, Finde ich ich ganz lustig. Coole Idee.
0: Ja, Ja. genau. Und da will ich auch noch mal als Letztes noch mal auf seine Tagebücher verweisen. Es gibt ein Buch, Mhm. ähm, das das, äh, handelt nur um die, also es heißt in 007 Diaries Filming Live and Let Die, das sind tatsächlich einfach nur die Abschriften von Roger Moores Tagebuch, die er während der Dreharbeiten geschrieben hat. Und das, Ich habe es noch nicht gelesen, aber das muss wohl ganz tolle hat ganz tolle Kritiken und so. Das kann man sich für 5 Euro bei Ebay kaufen. Es muss wohl echt interessant sein für jeden James-Bond-Film. Also gibt es natürlich, den, ich glaube nur auf Englisch, nicht, nicht auf Deutsch übersetzt. Aber ja, ich glaube jetzt haben wir mal ein bisschen was gedroppt hier, ein paar, paar James-Bond-Of-The-Weeks. Uh, Gibt es noch eine eine weitere Rubrik, die wir ansprechen müssen?
1: Ja, ganz kurz. Wir müssen noch unser Gewinnspiel auslosen. Das ist nämlich zu Ende gegangen. Und ähm, ich habe auch vorbereitet ein bisschen was. Und da ziehen wir jetzt einfach ganz schnell, weil wir wir haben ja schon eine recht lange Folge. Deswegen ziehe ich da ganz schnell einfach den den Gewinner und dann sage ich den Namen und er meldet sich dann am besten bei uns. Alles klar? Bist du bereit? Yes. Dann machen wir. Um geht's? Stopp, stopp, stopp. Ah, was kriegt denn jetzt? jetzt? Muss äh, ich jetzt sagen. Äh, legendäre VHS-Kassetten von dir. Ähm, ich glaube, der Mann mit dem goldenen Colt war's und ich weiß gar nicht mehr, wer's, was, welche, welche beiden. Das ist schon so lange her, dass wir, das, äh, dass wir das gesagt haben. Auf jeden Fall zwei wunderbare VHS-Kassetten.
0: Ja. Lizenz zum Töten. <lacht> nee, das nee, das war die erste. Ja. Genau, ja, ja.
1: stimmt. Los ähm, aus. Ja. Okay, dann also diesmal machen die ja nur äh, die Leute mit, die quasi uns bewertet haben. Genau. Und gewonnen hat W.White. Oh. Wegen, okay. <lacht> wegen Mr. White vielleicht.
0: Dann soll sich der W.White
1: dann also. Bei uns äh, melden. Ja, schreibt uns. Äh, Walter schreibt, White von Breaking schreibt uns Bad. <lacht> eine Direct Message bei Instagram oder eine E-Mail auf ähm, genau. 07.streng derheim. Äh, VHS, der VHS-Kassette,
0: der Mann mit dem goldenen Colt, von uns beiden ja. unterschrieben. So, und dann dürfen jetzt wieder, jetzt müssen wir natürlich wieder das neue Gewinnspiel. Für, zu, wollen wir das jetzt von Folge zu Folge jetzt mittlerweile machen? Wir haben ja noch eine Menge VHS-Kassetten.
1: <lacht> ich würde vorschlagen, <lacht> das, 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 das geben wir dann bei der Mann mit dem goldenen Colt bekannt, oder? Also wir da quasi dann unser neues Gewinnspiel Okay, anfangen. machen wir das so. Ja. Perfekt. Gut. Gut. Dann würde ich sagen, vielen Dank, Alex. Vielen Dank an alle Zuhörer, die bis hierhin durchgehalten haben. Bis in zwei Wochen. Mit dem Mann, mit dem Golden Kreuz. die kommt dann wann heraus, die Folge? Die kommt dann in zwei Wochen. Das heißt am 16., wenn ich mich nicht irre.
0: Okay, am 16. Dann die neue Folge. Streng geheim. Der ultimative James Bond Podcast.
1: Ciao.